0: دوستشون تن تن بشه. مثلا اصلی برای من اون موقعی که رشته هم انتخاب کردم، ماجراجویی می‌گاشتم دنبال این که کدوم رشته بیشترین میزان ماجراجویی در اختیار من قرار می‌ده. بیشتر از همه میتونم توش ماجراجویی کنم. این آقای دیوید کلی که تو کمپانی آیدیئو کار میکنه، خیلی چیزای عجب قریبی درست کرده. تقریباً هم, هم دوره اپل، یعنی جابز و دیوید کلی خیلی با هم دیگه دوستن. موسو آیدیئو برای اپل درست کرده. بعد اون یه جمله‌ای داره که میมา مگه ادم اما بتونن بازیگوش نباشن واسه بتونن یه چیزی خلق کنند یعنی واقعا واقعا تو اگر عنصر بازیگوشی رو از زندگی حذف کنیم تو بعیده بتونی یه کار جدی مخصوصا تو دورای پیش رو انجام بدی به نظر من کمپانی موفق کمپانی که سوال فلسفیو تو کره کمپانی قرار بده نه سوال علمیو فلسفه داره به پرسش باز میپرسه پرسشی که پاسخ نداره ولی علم داره به سؤال بسته میپرسه درستی که من جوابش رو نمیدونم ولی بالاخره یه جوابی داره
1: سلام من میلاد اسلامی زدم و شما به پانزده قسمت از کارگاه کش میکنید توی این اپیزود من با حسین مدنی گفتگو کردم پیرامون شغل و حوزه تحصیلی و علمی مردم شناسی امیدوارم که شنیدنش براتون مفید باشه حسین سلام روزت بخیر امیدوارم چه حال خوب باشی خیری ممنون برای تا همینطور مرسی از تو که من دعوت بید آقا تو یکی از در واقع دیرترین اپیزود هایی از لحظه آغاز گفته بود تا زمانی که معقد شد که مثلا دو ماهونیمی سه ماه پیش بود که من با تو صحبت کردم مثلا اونوقت تو زنم هم بود که مثلا سومین اپیزود رو با هم دیگه رکورد کنیم الان شده تکارم چهار دوامه یا
0: خب فکر کنم شایدم باید به فال نیک بگیری یه خورده
1: خیز خورده <تصفح> توی پاسه <باز. تصفح> <تصفح> آره من را در مجرد شدم در این کار خوبی ای چه خبر همه خوب؟ آره عالی همه چه خوب؟ خدا آقا خودت رو معرفی کن و بگو که چه کار و الان مشغوله چه کار و چه کارهایی هست
0: <تصفح> خیلی خلاصت شد اگه بخوام بگم من دانش آموخته انسان شناسی در واقع ماسترم و پیشتیم رو تو انسانشناسی گرفتم توی پیشتی توی ماستر موضوع مورد علاقه غذا قضا بود دو تو در واقع موضوع دیسر، مستر دیستیتشن هم قضا بود که در واقع در مورد قضا در مورد انسانشناسی قضا تو جنوب هند کار کردم و بعدم توی پیشتی رفتم سراغ تکنولوژی و بعد به توی تاریختر رفتم سوابق تکنولوژی دیجیتال و دقیق‌تر رفتم سوابق اینترنت و در مورد اینترنت در مورد رفتار مردم جلوی شبکه‌ها مسلمانان جلوی هند تو اینترنت و تاثیر اینترنت تو زندگی روزمره شون کرد بعد پیش‌دومی که گرفتم هلوش 6 سال پیش تقریبا برگشتم ایران هند درس می‌خوندم و برگشتم ایران و راستش خیلی اتفاقی بار خورد دقیق بگم با موضوع دیزاین آشنا شدم من قبل از اینکه در واقع بیام ایران خیلی چیزی در مورد دیزاین نمیدونستم و ولی خیلی اتفاقی با موضوع دیزاین آشنا شدم و بعد دیزاین آنتروپولوژی و اینکه اصلا چطور انسان شناسا میتونن به را کمک کنن حالا به معمارا، ترهایی صنعتی، ترهایی کسب و کار، ترهایی یویکس خلاصه اینکه چطوری انسان شناسان میتونن توی در موقع فلوی دیزاین حاضر باشن یه عدد ولیوی به تیم دیزاین اضافه کنن یه ابزار جدیدی به تیم دیزاین اضافه کنن که حالا در مورد این بعدا میتونیم صحبت کنیم و ظرفه مثلا پنج سال گذشته که بیشتری از کاری که انجام دادم در واقع درگیر همکاری با تیمای دیزاین بوده و موضوع دیزاین اتپولوژی یه دوره ای شانسه این رو داشتم که مدیر بخش نوآوری موزه ملی علوم و فناوری باشم بعدشم به نشنل جوگرافیک فارسی ملحق شدم اول مدیر نوآوری نشنل جوگرافیک بودم و یه دوره ای هم سردبیر نشون جغرافیگ یعنی تا اون تایمی که سردبیر نشون در واقع بسته شد سردبیر بودم و بعدش هم که دیگه بعد از پایان کار نشون جغرافیگ فارسی به خاطر شرایط تحریم و اینا که دیگه نتونست ادامه بده دیگه خودم مشغول یه کاره شده شدم از جمله آموزش عمومی انسان شناسی چون فکرم خیلی مهمه هم برای خودم هم فکر برای جامعه چیز مفیدیه که مردم انسان شناسی بیشتر بدونه الان هم اگه بخوام بهت بگم یک کم اون که خندت بگیره ولی تصمیم گرفتم که وارد فیلد کشاورزیش هم یعنی خیلی موضوع کشاورزی که بازم خیلی اتفاقی یعنی بازم بار خورد دوستی در واقع ما قرار بود سر موضوع اسوا بازی با هم کار کنیم ولی اون دوستان به من پیشنهاد داد که بی خیال اسوا بازی شد و یه رو موضوع مدرن اگریکالچر کار کنیم و الان خیلی درگیر موضوع اسمارت فارمینگ و کشاورزی هوشمند و اینها خیلی برام جذاب شده و. این
1: اطمالا میدونه دیگه اگریتک تیک الان توی در واقع اروپای میانه خصوصا یکی از مثلا تاپیکا و در واقع محله های اینوست خوره خیلی در واقع جذابیه توی ایران هم آره. حد و فرض هم که به پراخور این ماجره های کمابی ها سالهای آتی اطمالا یه خورده توجه بیشتری بهش بشه و خیلی جالبه. آره
0: این تایمی که وارد موضوع اسمارت فارمینگ شدم و دارم بیشتر در موردش میخونم و اصلا با این فیل آشنا میشم متوجه شدم که اصلا چیز عجب قریبیه و فکر میکنم حالا پیشبیلی دارم میکنم ولی فکر میکنم که ستو... همین حرفی که میزنی کاملا درسته یعنی نوام ناگزیر اینکه وارد اون روند بشیم و این ناگزیر بودن چیز بدی نیست برای اینکه با زودتر اگر این تسلیم بگیریم پرصت های بیشتری خواهیم داشت. ما میدونیم که بر اساس آماری که FAO یا FAO سازمان جهانی غذا و کشاورزی داره میده ما تا سی سال آینده دوزار و پنجا این تا ۲۵ برای اینکه ما که میگم منظورم نوع بشره برای اینکه انسان بقا داشته باشه و بتونه شکم مردم رو سیر کنه باید مقدار پروکتیتی کشاورزی، 50 تا 70 درصد افزش پیدا کنیم یعنی ما جمعیت انسان تا همه پروژکش ها چه پروژکش هایی که دست بالا دارم می بینن و بروردشون تا 23 و۱ده میلیارد نفره. چه پروژکشهایی که پایینتر می بینن روند رشد جمعیت رو در حال همه پروژکش ها همه پیش بیناد داره به ما میدیدید که ما تا 2050 حد درقل سه میلیارد نفر پوش سه میلیارد نفر به جمعیت جهان اضافه میشه <تصفيق> کسر بزرگی از این سه میلیارد نفر به ویژه در آستیا، یعنی چین و هند شهرنشین خواهند شد. هم جمعیت بزرگتری خواهیم داشت هم زائدهه جمعیت بزرگتر دیگه فقط با استیپل فود و غذای مثلا چون با غذای گندم و برنج ساده سیر نمیشه از زائغه غذایش تغییر خواهد کرد. در نتیجه ما باید ظرف سی سال آینده مقدار غذایی که تولید میکنیم رو پنجاه تا هفتاد درصد افزایش بدیم این تازه کسر کوچیکی از معادله است بخش بزرگتر و پیچیتر معادله اینه که طی همین زمان ما منابع کمتری احتمالا در اختیار خواهیم داشت برای اینکه تمام منابعمون از جمله در واقع خاک و آب مستحلک شده طی دویس سال گذشته که با در واقع تولید صنعتی کشاورزی داشتیم و خیلی شرط پیچیده یعنی معادله بسیار پیچیده‌ایه و ما مجبوریم تو کل چرخه تامین غذا بازبینی کنیم هم به معنی تو ساید تولید هم تو ساید پروسسینگ هم تو ساید مصرف و هم تو ساید ریسایکل اینو در واقع احیای بعد از مصرف کل این چرخه رو اگر ما باز بازبینی نکنیم یعنی ما در واقع دو تا اجندا یا دو تا عمل بزرگ داریم خیلی خلاصه و ساده اینه که غذای بیشتری تولید کنیم همزمان طبیعتی که تخریب کردیم رو هم احیا کنیم و این خیلی معادله پی منابع
1: کمتر با خروجی بیشتر خیلی تر نه تنها منابع
0: کمتر ما مجبوریم احیا هم بکنیم این دو تا خیلی فرق داره یعنی ما اگر فقط به این فکر می‌کردیم که خیلی خوب ما منابعی داریم و مثلا بعد استفاده بهینه ای از منابع بکنیم معادله ساده‌تر بود باز ساده‌تر بود ما همزمان باید هم منابعی که تا حالا تخریب کردیم رو احیا کنیم یعنی این خیلی مسئله مهمیه اوکی ما فرض رو بذاریم که تا 2050 تونستیم اجندای اول رو انجام بدیم دستور عمله تامین غذای 50 تا 70 درصد بیشتر رو انجام بدیم ولی اگر تو همین فاصله 30 سال نتونیم منابعی که تخریب کردیم ظرف 150 200 سال گذشته رو احیا بکنیم امنیت غذایی بعد از اون به شدت تاثیر قرار خواهد گرفت. نه تنها تو این فاصله یعنی خیلی معادله معادله پیچیده ایه. برای همین با اینکه خیلی اتفاقی و سر خوششانسی یعنی شاید اگر من خودم قرار بود بر خودام تسلیم بگیرم کشاورزی انتخاب صدام نبود ولی به واسطه اینکه دوستم آقای احمدی مهدی سفری برام پیشنهاد داد فورس کرد یه جورایی گفتش برو سراغ این و فورس کی میگم منظورم با پیشنهاد فورس کرد با وجود این بلا فاصله بعد از اینکه اولین مطالعاتم و ایده این زمینه رو کردم خیلی خوشحال شدم که این خلاص این شانس رو داشتم که با موضوع آشناشم و احساس میکنم این موضوعاست که به این راحتی رهاش نخواهی کرد برای اینکه موضوعیه که از اون چالشاییه که ته نداره واقعا نمیشه حداقل میتونیم بگیم تو عمر ما احتمالا عمر مفید کاری ما که احتمالاً 20 سال، بیس سال دیگه ازش باقی مونده خوش بیدانه <تصفيق> از اون چیزاست که بسنان به،, به اندازه کافی کنجکاوی و ماجراجویی توش خواهد خلاصه بخوام بگم یه جورایی میتونم بگم ترکیب علاقه من شد شامل تکنولوژی ویزاینه و حالا انگار سرگیز این تووزه کشاورزی هم انگار ترکیب یا ای این دوتاست دیگه درک بهتر از موضوع تکنولوژی، درک بهتر از موضوع دیزاین و چطور نوآوری میتونه کمک بکنه به تو برای اینکه چالشه رو برطرف بکنه
1: این برای مخاطب غیر متخصصی همچون من که هنوز, قرار... هنوز تعریفی از انسان شناسی رو در ذهن ندارم این در واقع تایتل که میگه خیلی با هم دیگه فاصله دارن یعنی قضا که در گفتی انترسته دود با من خیلی تحجب کرد که چطور میشه که کانسپت قضا مثلا جذاب باشه برای یک نفر دیزاین، یو اکس، بعد کشاورزی، بعد کار توی یک نشریه، کار توی یک موزه، واحده اینو بشه اینا یه سری مفاهیمی میان که حداقل تو جامعه بین من خیلی اصلا دیگه دور هم. می در بیره دورم. میخوام برگردیم به آره آره. حالا آره. آره چون من قبتر یه خورده در واقع با تو گپ زدم میتونم خط پیوند هایی ببینم ولی خب خیلی مختصرو دارم سعی می دار کنم بینش رو تا در کنم بهتر بگم. بذا برگردیم به ابتدای یه خورده اول اول, اول گفتگو تو در واقع روند تحصیلی رو از در واقع پی گفتی یعنی از اون مقطع توصیفش کردی برای من خود من خیلی جذاب بدونم که چی شد که حسین تصمیم گرفت که در واقع انسان شناسی بخونه و توی این نیچه کوچولوش بخونه از کجا شروع شد و کی بود که فهمیدی که آقا
0: این حوزه در واقع اون حوزه‌ایه که خیلی جذابه واسه تو دوست داری که توش کار بکنی این هلوشه مثلا هیچده سال پیش تقریباً بود من لیسانس هم روزنامه نگاری خوندم به این خیلی خیلی مثلا مسخره میاد ولی به بخش من سعی میکنم فیلی صادقانه بگن قضیه رو من دوستشان تن تن بشم یعنی مسئله اصلی ماجره <تصفح> مسئله اصلی برای من اون موقعی که رشته لیسانس همه انتخاب کردم ماجره جویی بود یعنی من میگشتم دنبال این که کدوم دیسیپلین کدوم رشته بیشترین میزان ماجراجویی در اختیار من قرار می‌ده بیشتر از همه میتونم توش ماجراجویی کنم بعد خب مثلا انتخابم تو اون موقع برای ماجراجویی چیز بود روزنامه نگاری بود برای اینکه خب همون موقع پیش خودم میگفتم ببین یه روزنامه نگار هیچ کدوم از دو روز شبیه هم دیگه نیست و مثلا برنامه یه روز روزش پیدا کردن و حل کردنی معمائیه مثلا پیدا کردن یه چالش بعد حل کر... رفتن تو دل اون چالش مثلا انگار که تن تن یه جورایی سیمبولایز می‌کرد ماجرا رو برم. البته وقتی که وارد روزنامه نگاری شدم مربوط میشم به سالایی که مثلا جنبش اصلاحات هنوز تو ایران جدی بود و مثلا هنوز ماجرا خیلی این, این شکلی بود بعدم متوجه شدم که نه روزنامه نگاری اون رشته‌ایه که من مثلا فکرشو کردم برای اینکه مهاجره تو اون موقع اصلا خیلی ماجراجویانه نبود یعنی روزنابه نگاره بیشتر مثلا در حتی این که بشنم پای تلکس و یه خبری رو تنظیم بکنن و اینا بود و مثلا عملا اون شکل فانتزی که منش فکر میکردم در مورد جویی اتفاق نمی افتاد بعدا من خودم احساس کردم که مثلا کاراکترم نتونستم در واقع. با جامعه روزنامه‌نگاری بر بخورم، نتونستم این کار رو انجام بدم. تا اینکه خیلی اتفاقی، یعنی این اتفاقات تو زندگی من خیلی تحصیل داشت. خیلی اتفاقی یه دوستی یه تعداد مجله نشان جوگرافیک به من رسوند. یعنی خیلی مثلا کنم چهار ده تا یا مثلا پونزده تا مجله نشان جوگرافیک که متعلق به دهه 90 میلادی بود اواخر دهه 90 میلادی بود فکر کنم یا اوایل دهه 90 میلادی الان خصوصیت ندارم. بعد من یه دفعه خوب خاطرم هست که وقتی من این مجله رو گرفتم دستم تا اون موقع نشون جغرافیک کو ندیده بودم من همینجوری هو خوشکم زد یعنی انگار یه برق فشار قوی به من وارد شده بود و هیچ هیچ کاری توسم بکنم یعنی مبهوت نشستم شاید مثلا دو ساعت همجوری مجله‌ها رو ورق می‌زدم هنوز که هنوزه خیلی فکر کردم که چی شد از تو دل اون کلمه انسان‌شناسی در درمات یعنی از دیدن اون اکسا مثلا احتمالاً گوشه یکی از تصویرها مثلا یه تصویری دیدم در مورد اینکه مثلا فلان آدمی که داره فلان کار می‌کنه آنتروپولوژیسته ولی خلاص نتیجه ای اون لحظه ای اون مومنتی که دارم در مورد صحبت می‌کنم این شد که من به خودم گفتم بایی من پیدا کردم من بعد چند سالت,
1: سالت بود؟ اینجا چند سالت بود؟ مثلا 22 سال یا 22 سالم آه یعنی تو دانشجو شده بودی داشتی روزنامه نگاری خوندی آره. بعد آره, آره، ساله آخر روزنامه نگاری بود یه جایی یه مقاله خوندی که در آدم مثلا انسان شناس بوده و گفتی بایی و چقدر این نگاری موضوع
0: نشان جوگرافیک بود یعنی مسئلم نشان جوگرافیک بود یعنی این دوتا یعنی نشانل جوگرافیک و انسانشناسی از تو دلش در اومد یعنی من از اون تایم شیفته نشانل جوگرافیک شدم و شیفته انسانشناسی شدم شیفته آنفرپولوژی شدم چقدر, چقدر جذاب بوده که بعدم من توی نشانل کار کردی؟
1: آره برای خودم خیلی
0: جذاب بود یعنی میخوام بگم که اگه بخوام چند تا کیورد بدم که چه مسیر اومدیم اولش تنتم بود بعد مثلاً <تصفيق> من رفتم به واسطه اینکه تن تن بشم مثلا چهار سال نگاری خوندم مثلا واقعا دیگه در اوج این بودم که نامید شده بودم از این تصميمه یعنی فکر می کردم این تصميمه چه تصمیم مزخرفی بود مثلا این کاری که من بهش فکر می‌کردم اصلا ماجراجویی نداره میدونی. و بعد وقتی که من با انسان شناسی تو اون تایم آشنا شدم یعنی با کلمه انسان شناسی آشنا شدم پیش خودم گفتم که خب در موقع حالا یک کیورد جدید پیدا کرد یادم میاد که اون موقعها شاید مثلا در مجموع کتابهایی که در مورد انسان شناسی و هوا بود، بود پلوژه مثلا ده تا کتاب در تا کتاب بود خیلیش هم اون موقع آقای دکتر ناصر فکوهی خیلی در موقع سحن زیادی داشت و در موقع اه اه نوشتن درباره انسان شناسی چون قبلش ما بیشتر چیزی که داشتیم مردم شناسی بود اتنولوژی بود ولی آنتروپولوژی نبود مثلا نمیشناختیم هر هرچی کتاب در مورد انسان شناسی بود جمع کردم و همه خوندم و دیگه مطمئن‌تر شدم که این اون چیزیه که من دوستش دارم
1: یعنی کماکان و... برای اینکه اون خط پیونده رو بسازیم تو کماکان داریش روزنامه نگاریه رو میخونی؟ آره دیگه سال آخرش و... بود سال آخرش کانسپت آخر در واقع مردم شناسی رو باش آشنا شدی و شروع کردی خوره‌وار هر چیزی که در مورد مردم دقیقا. شناسی موجود هست رو خواندم بعدش اتفاقی افتاد یعنی کارشناسی که گرفتی بعدش
0: بعد اینکه کارشناسی یعنی من اون موقعی که دیگه یعنی با کلمه انسان شناسی آشنا شدم و کل موجودی انسان شناسی تو اون دوره رو خوندم به فارسی خب من اون موقع اصلا انگلیسی هم نبودم یعنی همین که یکی از دلایلی که نمیتونم بفهمم چی شده استو دلمون مجله های ناشون جغرافی کلمه آنتروپولوژی اومد بیرون اینا کردن موقع خیلی انگلیسی بلد نبودم یعنی خیلی دیر من شروع کردم یاد گرفتن انگلیسی بعد خیلی چیزهایی که یاد گرفتم اصلا به انگلیسی یاد گرفتم بعدا ولی خلاصه دیگه کتابار رو که خوندم دیگه مصمم شدم یعنی متوجه شدم که نه فقط یه هیجان ای نیست و واقعا واقعا این چیزی که من دنبالش می‌گردم همینه خیلی خیلی انرژی جنبشی خیلی زیادی توی من ایجاد کرد یعنی من میتونم بگم انرژی که تو اون تایم ایجاد شد همچنان داره منو هول میده همچنان احساس میکنم بعد از نزدیک مثلا 18 سال 17 سال از اون تایم که گذشته همچنان اون انرژی رو انسان شناسی دارم همچنان صد بار دیگه اگه برگردم اون تایم فقط با اطمینان پرسونالیتی انتخاب میکنم برای اینکه پاسخ خیلی از پرسشای منو میده اون مقدار ماجر اون دوز ماجرای جویی که بهش نیاز دارم و به هم میده سه خیلی خیلی راضی هم از اینکه اینکه انتخاب کردم و خلاصه بعدش دیگه رفتم هند برای اینکه گزینه خوبی بود هم به جهت اینکه من زبان انگلیسی بلد نبودم منو فورس نمی‌کردن که تافل بگیرم هم به جهت اینکه خب ارزان‌تر بود خیلی در مقایسه با کشورهای دیگه همین که خب وقتی نگاه کردن دیدم که یه سنت انسان شناختی داره که این سنت انسان شناختی مثلا محصول مثلا بیشتر از دو قرن اولوش دو قرن انسان شناسی مداوم توی در موقع فیل هند البته این مثلا فقره آخر واقعا یه جور بیشتر مثلا پاسخ چیز داشت یعنی پاسخ این انتخابی بود که شده بود میدونی یعنی قبلش به خاطر ارزون بودن و امکان زبان انگلیسی انتخابم کرده بودم. به حال رفتم هند و در واقع مستر انسانشناسی شناسی شروع کردم به خوندن. یادم هست اون موقع ها من تو دپارتمانی که درس بخوندم تنها دانشجو دپارتمان بودم. یعنی من و اکه استاد تنها یه نفر تو کلاس بودیم. و خیلی هم سطح آموزش توی هند بالا نبود. یعنی خیلی که بالا نبود، خصوصا پایین بود واقعا. شانسی که تو اون تایم آوردم این بود که یه پروژه‌ای بود به اسم پروژه اوپن کورس وی. من یه شانسی که تو این تایم آوردم این بود که وقتی رفتم هند یه پروژه‌ای در آکادمی در موقع ایالات متحده شروع شده بود به اسم اوپن کورس بیر. که ایدهش این بود که ما باید دانش رو در اختیار کاتینگش ساینس اند تکنولوژی در اختیار عمو مردم قرار بدیم هنوز این پلتفرم های موک و ها بود یعنی اگه در واقع مثلا سال 2006 2007 صحبت میکنین مثلا که آرماروم اینا کلاس ها رو ریکورد میکردن میذاشتن تو اینترنت یه پی دی اف هم کنارش میدادن و آرماروم مثلا آیتونز یونیورسیتی و آیتونز یو بعد پلتفرم ادوکیشن یوتیوبش اضافه شد و خلاصش شانسی که داشتن این بود که الاراگ میگن که هند حضوری داشتم درس می‌خوندم یعنی دپارتمانی که توش درس می‌خوندم تو هند بود ولی چیز بودم یعنی عملاً تونستم خودمو مثلا بیشتر تطبیق بدم با محتوایی که از توی ایالات متحده می بیشتر بیشتره که بعداًم البته هی گسترش بیشتری پیدا کنم دیگه موقعی که من برای پیشتی برگشتم هند یعنی من دو سال تا 2009 مستر امو خوندم بعد هی تو فاصله کار میکردم. یعنی مختی لیسانس هم گرفتم تا با لیسانس یه دوره یک سال و کار کردم. یک سال طبعاً کار کردم. عکاسی کردم بعد رفتم هند. دو سال مصرم رو خوندم. برگشتم تا ویزای پیشتیم بیاد. دوباره یک سال و کار کردم. این تو این فاصله هه. وقتی که دیگه 2011 تقریبا اواخر دو هزار در حواله دو پیشتی ما شروع کردن دیگه این ماجرای آموزش آنلاین و اینا دیگه خیلی به بلوغ رسیده بود دیگه کورسرها داشت می اومد دیگه ادکس اومده بود و آروم آروم هم دیگه تو دور پیشتی خیلی شانسی که داشتم این بود که اونا خیلی بهم میکنی یک سنت خیلی خیلی مداوه می شد یعنی همزمانی مستر و پیشتی من با این روند رشد آموزش آنلاین توی دنیا و بعد همی الان هم همین الانم همینطوریه یعنی برای خودم مثلا الان که فیلد کشاورزی رو شروع کردم مهمترین منبعی که بهش اتکا میکنم همین کورسای آنلاینیه که هست این پلتفرم‌های آموزشی به تو محتوا آموزش خوب بهت میده که تو خیلی نمیتونی احساس نمیکنی که از اون چیزی که تو روند متداول که تو دنیا هست عقل خیلی نکته مهمی گفتیم
1: از همین تغییری که دقیقاً هم توی همین بره و بازه یعنی مثلا, مثلا شیش سال 6 سال 7 سال پیش حتی توی خود کشور ما هم یعنی 6 سال پیش اصلا هجم محتوای آموزشی کاری به کوالیتی و گونه هاش ندارم خیلی م... توی موضوعات محدود تر و با کمیت بسیار کمتر. ولی الان حقیقتاً ب... فرزمینه اگر اشتباه میکنم تو دقیق توی این موضوع خیلی تفاوتی نمی کنه که در کجای این جهان باشی تقریبا دسترسی. وعنی... یعنی یه جورای ادالت آموزشی همیشه گفت که الان در سطح جهان تا حد زیادی برابره حالا با وجود همه مشقات و دشواری هایی که هست تقریبا تو در حوضه ای نیست من حداقل نه نشدم. با مواجه نشدن. که تو بگی می‌خوام در این حوزه یه چیزی یاد بگیرم نتونی منبع با کیفیت رایگان یا خیلی ارزون به قول معروفام بزشی پیدا کنم خیلی خودشه انقلابی به نظرم یه اتفاقی
0: به نظر منم حق حت... با تو ببین دو سه تا موضوع ما الان می‌دونیم که یه کتابی هست حالا هم به تو هم به کسایی که احتمالاً این پادکست رو میشنون خیلی پیشنهاد می‌کنم بخونین کتاب رو اه... اه... در واقع دو تا از آدم های جدی در واقع مهمترینش جویی ایتو که توی مدیالاب ام, ام آی کار میکنه، نوشته اسمش هست وی پلاش ها تو سروایو اور فاستر فاست فیوچر یور فاستر فیوچر استو این کتاب داره میگه که ببین ما دیگه نمیتونیم بسته های آماده در مورد آینده بپیچیم. داره میگه که آینده بش سه تا ویژگی داره خیلی سریعه خیلی که خیلی غیر هندسیه نظم غیر هندسی داره و خیلی پیچیده است میگه که تو هر فرمولی که امروز به دست بیاری احتمالاً فردا چیز خواهد شد نقد خواهد شد یا تغییر خواهد کرد میگه بنابراین ما به جای اینکه به تو فرمول بدیم یه سری پرنسیپل به تو میدیم که چطوری تو این وضعیت بتونی بقا داشته باشی یعنی اینکه چطور تو این شرایط پیچیده رو بتونی بقا داشته باشی مثلا مهمتر از اینه که من بیام بیاد تو بگم که فقط اینو یاد بگیر یا اونو یاد بگیر 10 تا پرنسپل داره یکی از پرنسپل اینه که میگه لرنینگ از ایژوکیشن مهمتر میگه که لرنینگ یه فراینده لایفلانگ و مثلا تا آخر اوم مجبوری بگیر مثلا من فکر کنم اگه اجداد ما لایفلانگ هانتر بودن مجبور بودن تا آخرین لحظه عمرشون شکار کنن مثل همه جونه برای دیگه مثلا چنم یه شیر که سلطان جنگلم هست که نمیتونه بگیم من چون شیر جنگل هم مثلا مجبورم بخوابم حالا برام دیگه شکارمون گیریدم نخونه خونه تاویلم بدید اون شیر شیرم که سلطان جنگله به قول معروف تا لحظه آخر عمرش مجبوره که بجنگه و مثلا شکار کنم یه همچنین شکلی برای انسان پیش میاد یعنی تو شرایط جدید ایده ایجوکیشن ایده ای خیلی کارآمدی نخواهد بود ایده ایجوکیشن خلاصه ی خطیش اینه که تو یه چیزی یاد بگی مثلا 3 سال وقت بذاری یه چیزی سال 5 سال هرچی. یه چیزی یاد بگی و تا آخر عمرت از اون چیزی یاد گرفتی استفاده کن. این فرمولیشن تو قرن 20 با اون عمر طولانی که بهش کردیم در مورد کمپانی ها کار کنه ولی توی قرن 21 کار نمیکنه. هی تو قرنبیسی یکم تو مجبوری هی مدام چیزای جدید یاد بگیری. مدام باید خود آماده کنی برای اینکه فیل به فیل دیگه بری هم به خاطر اینکه خیلی موضوع انتردسپلینی داره میشه جلوتر جلو تر داریم میبینیم. و تو من چون educated تو فلان رشته با طلا موضوع کار ندارم با بهمام موضوع کار ندارم و اتفاقاً <تصفيق> یه هم که این مدل داره اینه که وقتی تو با یه بک‌گراند ادویکیشن میری یه موضوع جدیدی و یاد میگیری یه آوردهایی ازونه مثلا همین چیزی که در مورد دیزاین بر من نویسی 6 ساله گذشته اتفاق افتاد یا الان احساس میکنم در مورد کشاورزی مدرن بر من اتفاق خواهد افتاد این تو نمی‌تونی دیگه الان بگی که خب من اوکی okay, مثلا من چون educated نیستم تو کشاورزی پس ولش کن مثلا من نمیخوام وارد این فیلده جم تو مجبوری وقت بذاری بری یه چیزایی یاد بگیری و اتفاقا اون backgroundی که داری به تو کمک میکنم آره دیگه میکنه تقریبا کن.
1: میشه گفت که تقریبا ما دیگه هیچ حوزه کاملا تخصصی نداریم اینجوری که من میفهمم یعنی همه حوضه ها دارم میرم به سمت میان ای شدن و خیلی دیگه خودبسنده نیسته. این تو نمیتونید دیزاینری باشی که مثلا نسبت به مسائل سایکولوژی یا انسان شناسی یا مثلا موارد هم ارز دیگه بی اطلاع باشی میدونی یعنی انگار که هممون هم باید در همه چیز یه مختصری بدانیم یا کلابریت کنیم با آدمایی
0: که در های مختلفن درست میگم دقیقا همینطوره منظور من اینه که ما جعب ابزار متنوعتری احتیاج داریم. منظورم اینجا اینتلیکچوال تول یعنی ما به یه جعب ابزاری احتیاج داریم که ابزارهای متنوع متفاوتی توش باشه. هم باید یه مختصری در مورد این ابزارها بدونیم، هم باید بتونیم بلد باشیم که بر اساس فلو حرفه‌مون، بر اساس فلو زندگی‌مون، بر اساس روند زندگی شخصی و حرفه‌مون کی از کدوم ابزار استفاده کنیم و چطوری از اون ابزار استفاده کنیم یعنی مثلا سه تا چیزه یکی اینکه ابزارهای جدید به جعبه ابزارت اضافه کنی یاد بگیری که اون ابزار چطور کار میکنه و بعد بتونی استفاده کردن به موقع و درست از اون ابزار یاد بگیری بنابراین مجموعه اون چیزایی که مثلا ما پسفند تینکینگ ازش یاد میکنیم یعنی مثلا چم لترال تینکینگ اه اه کریتیکال تینکینگ حتی دیزاین you اینا همه همه این ماینست ها همه این تینکینگ ها به ما کمک میکنه که خیلی میدونی اجایلتر و خیلی چابکتر باشیم مثلا چابکیه حالا در مورد انسانشناسی توضیح میدم که چرا به ما کمک میکنه ابزار انسانشناسی ولی از جمله وقتی که تو متوجه میشی که اجداد مثلا دو هزار سال پیشه ماصد هزار سال پیش، ما خیلی شرطشون با شرط ما فرق نمی کرده و اون چیزی که به بقاشون کمک کرده چاوب کیشون بوده متوجه میشه که خ خب پسیه چیزایی هست و اونم مسله یاد گرفتن و تنوع یادگیری خیلی چیز جدیدی نیست تو DNA ای انسانه. حالا منظورم چه فقط لیترالی تو DNA ای نیست. تو دی فرهنگی ماست تو دی اینه ما هم احتمالا هست بدون شک ولی بیشتر اینجا منظور از استفاده کردن از کلمه دی منظورم کلمه دی فرهنگی یعنی بخشی از فرهنگ ما همیشه لرنینگ بوده همیشه پیدا کردن افقهای جدید بوده و همیشه اضافه کردن ابزارهای جدید به جلبه ابزارمون جز همشگی شرط معتوف به بوده ولی امروز هم خیلی شرط فرق نکرده. که از, از دید مردم شناسانه اگر که بخوام نگاه بکنیم به نظر میرسه که یه ترندیه
1: که مدام داره تکرار میشه فقط ابزارها و در واقع جریان‌ها دارن درش تغییر میکنن. اصل آره. ماجرا آره. انگار یکسانه. فقط اینم
0: میگم تو پرانتز. نمیدونم از دید انسان شناسانه دا... بود یا نبود. حالا اینو تو تعریفت حالا بهش یه کمی اینجا تو پرانتز اینو دارم میگم من شخصا کلمه انسان شناسی و مردم شناسی ترجیح میدم به دو دلیل. انسان شناسی اولا گستره وسیع‌تری داره، یعنی بایلوژیکالانتفولوژی هم بهش اضافه میشه. مردم شناسی چندان کاری با بایلوژی نداره. یعنی انسان را به عنوان موجود کالچرال داره میبینه. اتنولوژی. ولی انسان شناسی انسان را به عنوان یک موجود بایوکالچرال داره میبینه. یعنی تو به همزمان یک به عنوان یک جونور ورشناس فرهنگ چناست، در واقع داری کار میکنی ببین یه جرایی داری یکی از
1: سالات بعدی ما پاسخ میدی پس بذار من این سآله رو بگم که تو یک پکیج بتونی با هم پاسخ بدی تقدم تخور هم یهخورده به بر میریزه ولی اوکیه ببین اه، اه، سه تا کانسپت کنسپتاند که به نظر من خیلی هم عرضه و خیلی شاد شب شبیه که او خیلی هم ارزند. یکی مردم شناسی است یکی جامعه شناسیست و یکی هم انسان شناسی که شما بهش بیشتر درگیری و تری از نگاه منی که خیلی دورم شاید به فضای آکادمی که این حوزه این ستا خیلی هم عرضه و هم, هم نزیرند به نوعی اگر که بتونی تفاوت های بین این ستا رو، با تعریف درست و بهینه از
0: انسان شناسی موابگی فکر میکنم که خیلی اتفاق خوبی حتی مردم شناسی و جامعه شناسی یعنی اتنولوژی و سوشوژی این دوتا از دل یه تقسیم کار اکادمیک تو قرن 19 هم میان بیرون. یعنی از 1850 به بعد که تو میتونه بگی که اکادمی های اروپایی دیگه سر و شکل خودش رو پیدا کرده و تبدیل شده به یه آکادمی فعال آکادمی منظورم اینجا علوم اجتماعیه سوشال ساینس از اون دوره توی اون دوره تو اروپا یه فرض اروپا محور وجود داره که حالا بعد در مورد این فرض اروپا محور توضیح میدم یه پیش فرضی وجود داره یه پیش زمینه ذهنی وجود داره که منشه تقسیم کاریه که از تو دلش اسنولوژی و سوشیولوژی یعنی مردم شناسی و جامعه شناسی میاد بیرون فرض قرن 19 از این قراره که اروپایی میگن ما یعنی وقتی میگن ما منظورمون جوامه اروپاییه بیشترم طبیعتا اروپای غربی رو دارم میگن میگن ما سوسایتی یعنی ما به یه مرحله از پیچیدگی رسیدیم که سوسایتی به حساب میاییم بقیه هنوز اتنوس هن. هنوز پیچیده نیستن خیلی خلاصه یه خطی بخواییم بگم چه اتفاقی میفته اینه که توی این پیش فرض توی تقسیم کار که این پیشورد گنده تقسیم کار از دل سر میاد میگه که کار مطالعه تو کوتیشن جوامه یا سوسایتی ها گفته سوشولوژیه کار بقیه آدرس خب کار مطالعه آدرس در واقع مردم شناسیه یعنی بقیه رو واجد شرایط سوسایتی به حساب نمیارم یعنی ویژگی سوسایتی بهش بینا اطلاق نمیشه این فاز غارن نئوساومی از دلش این دوگانه گانه اtnology میاد بیرون ولی تو قرن حالا این دوره دوره ایه که تجددش روش مثلا کتاب داروین هم داره میاد بیرون یه ایده ای هم داره دِولاپ میشه به اسم سوشال داروینیسم ولی همزمان هم عرض این موضوع تکامل و موضوع حالا بهتره بهش بگیم دِگرگشت دیگه امروز در واقع از کلمه، به جای تکامل از کلمه دگرگشت یا فرگشت استفاده میکنن این موضوع تکامل هم در هاشیه این توی یه دیسپلینای دیگه ای مثل مثلا زیستشناسی داره کار خودشون میکنه یه دنیای دیگه ای داره مثلا دیرینشناسا اون موقع پیلانتولوژیستا بهشون میدن پیلانتولوژیستا دارن سعی میکنن روند تکاملی حیات رو پیدا کنن اصلا با ایده داروین دنیا آشنا دار داره سعی میکنه بست بده این ایده داروین رو چی میگن؟ خیلی خلاصه میخوام بگم یه روند قرن 19 با یه مقابلی با یه نقد قرن بیستمی مواجه میشه یه تو قرن بیستوم چند تا چیز اصولاً ماجرا رو تغییر میده چند تا انسان شناس ویژه تو ایالات متحده مثل فرانس باز، بعدا توی بریتانیا مثل مالینوفسکی اینا میان اساسا این فرض پیش فرض اروپا محور قرن 19میزی سوال میبرن و میگن که وا اصلا این پیش فرضی که شما دارید در مورد اینکه این جوامع غیر اروپایی پیچیدگی ندارن و پیچیده نیستن اصلا این فرض فرض نادرستیه شما نتونستید پیچیدگی اینا رو درک کنید توجه داشته تو پرانتز بگم تو قرن 19 هم اصولا داده هایی که مردم شناس قرن 19 بیشتر ازش استفاده می به اینا میگن چه در واقع یا مردم رو سندلی نشین درواقع اینا داده هاشون بیشتر اکانت های که مثلا یا مردم اسناد مردم نگارانه ایه که در واقع مثلا میشنه را مذهبی یا نماینده های سیاسی یا کلونیالیست اون امپر... نماینده های امپریالیستی اینا از مناطق مختلف جهان جمع می کردن. یا ماجراجوها ها و مسافر ها کسایی که در موقع اون موقع می تو سرزمین های دور و یه عمومای تصویر اگزوتیک و رومانتیک از این others آدی مثلا فراهم می کردن. و اینا این اتنولوژیست های قرن نونزه همی با استفاده از این منابع شروع می کردن یه تصویر رومانتیکی از ماجر را بافتن، مثلا فرس خود چمی دارن مصر میذاشتن، مبنای همه چی، مثلا یه مصرگیره و رومانتیکی تو قرن اواخر قرن 19 و اوال قرن ۲۰، مثلا تو تو اروپا می‌بینی که از دلش ایندیانا جونز و اینا میاد بیرون ولی خلاصه ایده کلی بر اینه که ما یه روند خطی داریم تو قرن ۱۹ ایده کلی بر اینه که ما یه روند خطی داریم که از تو دل این روند خطی مثلا جوامسه تا استیج توخش، بربریت و تمدن رو طی میکنن و همه باید این خطه رو تایی کنن اروپا الان توی جلوی این خطه و تو مراحل توخش و بربریت به سر میبرن که ك- ك- این قرن بیستم به واسطه کاری که گفتم به ویژه توی آمریکا اتفاق میفته شناسی آمریکایی شکل میگیره این زیر سوال میره و میگن که اصلا این پیچیدگی همه ی داره و این ماجرا اصلا یه شکل دیگه است. اینجا از دلش در واقع کلامه برجستهتر انترپولوژی بر جسته تر میشه. میگه که تو اون دوگانه سوشولوژی، دوگانه نامعتبریه. و از تو دلش در واقع انترپولوژی میاد گیرون. دارم خیلی خیلی سعی خلاصه و خیلی ببین این قراءتی که
1: میگی اگر که من این سآل از یک جامعه شناسم هم بپرسم همین
0: پاسخو به من میده؟ بعیده بعیده برای اینکه احتمالاً احتمالا جامعه شناس داره مسیر طبیعی روند جامعه شناسی رو جدا میبینه و درستم هستا این اینکه بعید این پاسخو به شما بده به خاطر اینکه او احتمالا درگیر این دوگانهه نبوده یعنی این روند تغییر شکل ما تغییر ماهیت رو تجربه نکرده به مثلا الان تو وقتی در مورد علم اقتصاد داری صحبت می‌کنی طبیعتاً بیشتر بار عمده کسایی که اقتصاد می‌خونن دوره مدرنه یعنی دارن اقتصاد رو در کانتکس دوره مدرن بررسی میکنن. طبیعی طبیعیه که خیلی درگیر این موضوع نباشن ولی همین تو جامعه شناسا یعنی جامعه شناسا به طور طبیعی داشتن کارشون رو انجام میدن به طور طبیعی کارشو ادامه پیدا کرده برای اینکه اونا بیشتر درگیری درگیریشون موضوع سوسایتی در دوره مدرنه مسئله مثلا اون مسی طبیعی شده تی میکنه ولی در مورد انسان شناسی ماجرا اینجاست که یهو گسترش وسیع‌تر میشه یعنی اولا بالا اومدن یه چیزی به اسم پیل آنتروپولوژی یا دیدین انسان شناسی اضافه شدن دیرین انسان شناسی به دستور کار انسان شناسی ماجرا تغییر میده یعنی اون پژوهش‌های جنس داروین موضوع تکامل و فرگشت که داشته فقط تو دپارتمان‌های بیولوژی و دیرین شناسی اتفاق می‌افتاده حالا به دستور کار دپارتمان انسان شناسی اضافه میشه باستان شناسی به دستور کار انسان شناسی اضافه میشه یعنی هی این, تص... این پازل پازل بزرگتری میشه و هی داده های جدید تصویر ما را از جونوری به اسم انسان کامل‌تر متناسب با این کامل‌تر شدن تصویر به واسطه اضافه شدن داده های جدید و دیسپین های جدید و شکلی همکاری های میان رشده یه جدید هی گستره و دستور کار باز تعریف میشه به اعتبار ما می‌رسیم به یه قراعت چار, چار یا 5 حالا میگم چرا 4 یا پنج توی انسانشناسی آمریکایی که به نظر من الان میتونیم بگیم این قراعت چار وچی امریکن انتروپولوژی یا انسانشناسی آمریکایی شکل معقول از انسانشناسیه یعنی میگه که ما برای مطالعه انسان چند تا شاخه بزرگ داریم بایولوژیکال انتروپولوژی یا انسانشناسی زیستی که داره تلاش میکنه پاسخ بده به این چند تا کلیدی انسان چطور پدیدار شده دایره تنوع زیستی در انسان چقدر این دو تا سوال عمده انسان شناسی زیستی انسان مدرن مختص دایره تنوع زیستی انسان مدرن انسان شناسی باستان شناختی آرکیولوژیکال آنتروپولوژی که میگه که خیلی خوب ما تا قبل از اینکه به عصر تمدن به معنی تاریخ نوشتار برسیم اون چیزی که دستور کار علم هیستوریه خب که از منابع مکتوب استفاده میکنه ولی ما قبلش دوره خیلی طولانی داریم از حیات بشر ما برآورد آخرین برابورده داره به ما نشون میده که دیویس هزار سال از حیات انسان مدرن داره میگذره بعدا توضیح میدم انسان مدرن مجرد چیه که از این دیویس هزار سال فقط 5000 هزار سال شما اسناد مکتوب داریم صد هزار سال اسناد مکتوب نداریم و خب این 95000 سالو باستان ها در واقع دارن مطالعه میکنن بعد موضوع انسان شناسی زبان موضوع زبانه که یه فیچر خاصه برای انسان البته توجه داشته باش تنها برای انسان نیست برای یعنی گونه های دیگه نخستیها یا پرایمیتا هم زبان ترکیبی و زبان سیمبولیک دارد ولی خب نا به این پیچیدگی و بعدش میشه کالچورال آنتروپولوژی یعنی انسان شناسی فرهنگی که این کالچور انترپولوژی تا یه اندازهی میتونیم بگیم شبیه همون مردم شناسی قرن نونزده با این تفسیر که دیگه موضوع دستور کار متعالیش فقط دی آدرز نیست کل دنیا. یعنی خود اروپای هم میگه ما خود همون همونیم فرد نمی کنم یعنی اون پیشفرز قرن نونزده یوروسنتری یورو سنتری که اروپا محور است تو دلش در اومده دیگه اتنولوژیست ها لزومن نمیرن یه جای دور اکزوتیک عجب غریب مثلا دیگه این, این تصویر فانتزی ایندیانا جونز و فلان دیگه سان سوال رفته این که ما الان ممکنه که تو خود ایالات متحده یا تو اروپا پجوش های مردم نگارانه انجام بدیم برای انسانشناسی فرحنی این خلاصه این از این که چرا اعتقاد دارم انسانشناسی کلمه گویاتریه از مردم شناسی ما همچنان توجه داشته باش تو ایران اصرار داریم از کلمه مردم شناسی استفاده کنیم یعنی هنوز شما اگه بخوین این رشته رو بخونین و مردم شناسی انتخاب کنین تو کنکور م- من دلیلشو نمیدونم میدونم که اصلا تو فرانسه هم همچنان از کلمه مردم شناسی استفاده میکنن آیا واقعا به این تقسیم کارا همچنان پایبندن یا نه بعید میدونم همچنان پایبند باشن ولی اینکه چرا سنت ها کردن که پوست نمیندازه من درک نمیکنم دقیق ولی حداقل خودم میتونم برای خودم انتخاب بکنم که انسان شناسی رو ترجیح میدم به مردم شناسی
1: حالا من توی یکی از قسمت‌های آتین احتمالاً نمیدونم چند قسمت دیگه میشه با یک جامعه شناس قرار گپ بزنم احتمالاً نقدهایی داشته باشه به گفتگو چون من یه دوستیه هم چون تو دوست نزدیکی هم هست قبلتر این گفتگو رو این دعوا رو من بین او و یک دردم شناس رو انداخته بودم و خیلی چالش‌بانیک شد فکر ترکیب این گفتگو با اون گفتگو میتونه برای آدمایی که متمایلن به این فضای جذاب باشه
0: حسن یه سآلی
1: ب... یه خورده خیلی دور برمیگرین به ابتدای گفتمون باید خودم حقیقتا سآل مهمیه و خیلی موقعیت عجیبه تو کل این گفتگاهی که داشتم این دوباره که به این نقطه رسیدم به این تو یک جایی گفتی در حوالی 22 سالگی به این نتچه رسیدی که آنچه که باید رو پیدا کردی خب یه خیلی موقعیت با. ممتازیه و به تجربه همین چند گفتگوی که تا الان داشتم و گفتگوهای غیر آدم های کمتری به این توفیقه نائل میشن یعنی در یک سن درستی ببینید این که مثلا تو سی و پنی سالگی بفهمی که مثلا من دوست دارم تر بشم اوکی ولی خیلی تفاوت داره تا در نقطه آغاز کریر تحصیلی و کارید به این باوره برسی که آقا من پیدا کردم اون چیزی که باید رو و قراره که متمرکز و فاکست بمونم روی اون و اتفاقا ازش استفاده بکنم در جاهای مختلف و متفاوتی. یعنی الزامن قرارم نباشه که حالا که دارم توی یک رشته میشه گفت که آکادمیک ورود میکنم الزاما همیشه توی همین کانٹکست بمونه و تعش مثلا بخوام بشم استاد دانشگاه میدونی این این امتحانات اتفاقی که برای بسیاری از آدم ها حالا نمیدونم خوشبختانه میفته یعنی خیلی پرکتیس نمیکنن اون چیزی که قرار در فاز آکادمیک بیاموزن مثلا ما میگیم این موقعیتی که تو دوشگری خیلی موقعیت ممتازیه خیلی موقعیت خاصیه ممتاز معنای نابودن بودن نادره میفهمم و, می و جذاب ترش شاید بگم یعنی برای من اینش جذابه که تو کماکان بعد از 18 سال یه اوملی گفته خیلی برای خودم حقیقتا رشک برانگیز بود و اون اینکه هنوز نیروی محرک تو همون قدریه که در روز انفاس بوده یعنی همون قدری که تو باش مواجه شدی اون انرژی هم در واقع کماکان مونده حالا این در واقع گزاره رو از صحبت‌های تو من بیرون آوردم که این رو بپرسم فکر می‌کنی که تو احیانا چه کراکتریستیکی داشتی که تونستی اونجا این تصمیم رو بگیری یا تو چه موقعیتی بودی که این امکان امکانه برات رو هم شد و احیانا اگر که بخوای به یه آدمی توی همون حوالی سنی بین مثلا 18 تا 22 سال که خب استیج مهمی از زندگی دیگه میدونی تو باید یه سری تصمیما بگیری که احتمالاً میتونه اصلا جهان و مسیر تو رو تغییر رو, رو سر بده پیشنهاداتی داری مدلی به ذهنت میرسه که بگی ببین این مثلا 5 تا کار اگر که بکنی احتمالاً میتونی اون گزینه ای که باید رو پیدا بکنی یا ذریبه خطاش رو کاهش
0: بدی. اگه راستش رو بخوام من بخوام خیلی صادقانه بگم برای من اصلا پیدا کردنش که همونطوری که گفتم بهت اتفاقی بوده. بعداً هم اتفاقا تو طول زندگی این ماجرا تکرار شده. چه آشناییم با موضوع دیزاین. خیلی واقعا بار خورد میگفتم یعنی بار خورد که آشنا شدم که الانم واقعا موضوع اه, کشاورزی هم واقعا بار خورده یعنی اه, موضوع سمارت فارمینگ برای من اصلا تو مخیران هم نبوده ولی یه نکته هست اون انرژی که ما ازش یاد کردیم صحبت کردن بودش تا اندازی زیادی به خود دیسیپلینم هم برمی منظورم انسان شناسیه ببین یه ببین مثلا اگر من بخوام بگم چند تا ویژگی عمده ای که موتور حرکت من بوده چی بوده یکیش میتونم بگم کنجکاوی و یکیش هم میتونم بگم ماجراجوییی از همین کنجکاوی و ماجراجیی کلا بیداری رسلس بودن میدونی این بی یه چیزیه که ا میدونیم ا نمیشه از این معادله حذفش کرد میدونیم مسئله اینجاست که مثلا کنجکوی واقعا این کلمه یه کنجکاوی بی پایان برمده انسانسی میگن اینفنت کیسیبا که من بین. یعنی این کنجکاوی بی پایان در مورد انسان چون این کنجکاوی ته نداره و بنابراین چون ته نداره تو انرژی تموم نمیشه چون یه مخزن وصلی یه مخزنی که اه اه پایان نداره ولی نقطه اتصالت این کنجکاویه یعنی اگه تو این کنجکاوی نداشته باشی مخزنه سر جاش هست ولی تو به مخزن متصل نشدی میدونید چه میخوام بگم یعنی اگر ما میبینیم که بعضی وقتا تو دانشگاه من اصلا اینجوری نیستم که بگم دانشگاه مثلا بعد و فلانه من واقعا نمیتونستم یعنی نه صلاحیت کافی برای ورود به دانشگاه داشتم هیچ وقتم نرفتم فرم دانشگاه رو پر کنم که برم هیئت علمی بشم. برای اینکه واقعا خودم دارای صلاحیت کافی نیونم برای این کار این یه دلیلشه ولی فارق از این دلیل احساس میکنم مثلا اون حس منو میکشه. همونطوری که موقعی که روزنامه نگاری میخوندم کار کردن تو روزنامه چون تجربه کردم بیگه یعنی همون موقع داشتن روزنامه نگاری میخوندم و سعیم کردم تو روزنامه هایی موقعی تازه که موقعی که دارم بیگم موقعی بود که روزنامه نگاری پویاتر بود دوره اصلاحات بود همچنان روزنامه زنده تر بود به تو کنجکاوی و ماجراجویی توش نمیدیدی یعنی اینکه فقط تو بشینی بعد از و من میگم کارمندی تن نداره مگر اینکه کارمنده کنجکاوی نیسته منظورم این نیست منظور از کلمه کارمندی پوتیشن یه چیز دیگه یعنی یه تیپ tip", خاصیه یعنی تو انگار بافته نمیشی به اون مثلا میدونی یعنی اون نیرویی که تو رو پیش میبره گفتم از کلمه تن تن که استفاده کردم برای که تن تن اشارم به تن تن بهش اون موضوع ماجراجویی شو کنجکاوی تن تن بود که اون یک کاراکتر جذاب برام می‌کرد میدون و فکر می کردم که چون روزنامه تن تن پس میدون یه اشتباه خیلی خندهداری بود همونطوری که مثلا اون موقعا فکر می کردمم که هرکی یه چیزی مثلا وارد این روزنامه نگاری میشه بعد مثلا حتما مثلا لباس پوشید این شکلی باشه میدون مثلا یه تصویر فانتزی بود ولی به هر حال چیزی که میتونیم از تو دل اون ماجر در بیاریم این دوتا کیورد کنجخوای و ماجر اگه این دو تا باشه، اگه این دو تا تو آدم زنده باشه به نظر من خیلی طبیعیه که تو متصل میشی طبیعتا تنها مخزن کنجکاوی جهان که انسان شناسی نیست هزار تا مخزن کنجکاوی وجود داره هزار تا مخزن بی پایان چی میگن اینفینیت کیوریوسیتی وجود داره کنجکاوی بی پایان وجود داره مسئله اینه که تو تا کانورترشو نداشته باشی تو تا اون جک چیزو نداشته باشی به این دستگاه وصل نمیشی میدونی اینکه یه جایی برق هست هست ولی تو تا پیز تو تا تو آدابتورش رو نداشته باشی به اون پیویز وصل نمیشی دیگه نکتهش اینجاست حتما دنیای دور دوروبر ما پر از مخازن کنچکاوی پایانه که از تو ماجراجویی هم در میاد تو وقتی کنچکاوی پایان داشته باشی دنبال ماجران میبی حرکت میکنی دیگه ولی مسئله اینجاست که این سوکتت و این, این آدابتورت تو این جکتو آماده کنی برای اینکه وصلش کنی به یکی از اینه آره با. محفظم محفظم با. با.
1: و ببین حالا باز یه خورده مثلا برداشته برداشت فرامطنی خودم رو بگم همین که تو یک در واقع کراکتری داشتی در اون میشه گفت که ایام آغاز جوانی به اسم تن تن این خودش یه عقبه ای رو هم نشون میده دیگه یعنی مثلا تو کامیک باز بودی احتمالا و خب میدونی آره، آره. یعنی شبید. مثلا خدایینم یه پوینتیه که به قول معروف خوبه که نمیدونم چه جوری میشه توصیفش کرد ولی میخوام بگم این کانسپت یه آره این کانسپت بودنه بازی و بازیگوشی گوشیه احتمالاً تو فقط هم سر در حوزه انسان شناسی ناجونباندی یعنی احتمالاً همین الان میتونی مثلا درود 6 تا سابجکت دیگه با هم دیگه صحبت کنی یه خورده روش دایف شدی و دیدی که نه اینجا اون فرذه من نیست من یه چیز دیگه هم تو صحبتات خیلی دوست داشتم این بود که با مفهمه که آشنا شدی رفتی و تا حد امکان و بزاعت در اون بازه تحتوی قصه رو در وردی یعنی اتماعاً حالا موقع گوگل که نبوده رفتیم مثلا میدونه انقلاب گفتی آقا در حوضه کتاب شد. انسان شناسی چه کتاب خواهیدیم آره. مثلا 5-6 تا آره. آره. و این خیلی به نظر من value داره دیگه و باز تو صحبته تو بود که از اون حیجانه کاستی و سعی کردی ببینی که چقدر این تصمیه و یا این کریره میتونه تصمیه تو آره ولی اگه حیجان نباشه
0: ده. میخوام بگم که میلاد اگه هیجان نباشه ببین ما معمولا یه چیزایی شبیه بازیگوشی شبیه هیجان رو به عنوان فلگ منفی میاریم بالا یعنی سری پرچم قرمز میاریم بالا که آخ آخ داری مسیل اشتوایی میدی بازیگوشی نکن بعد میریم جلو با پروژه کار نمیکنه من دارم در مورد فقط یه فرد نمیکنم حتی در مورد پروژه ها دارم حتی در مورد پروژه ها اگر تو مثلا چنانم تو یه مدیر یک کمپانی یا مثلا چیزه تو عموما جلوی بازیگوشی و م، م، کارمنداتو میگیری و،, و این تهش کار نمیکنه مثلا تو میگی چرا تهش کار نمیکنه میدونیم تهش برای اینکه موتور حرکت نداری این آقای دیوید کلی که تو کمپانی آیدیو کار میکنه احتمالا حالا خیلی از شنوانده های شما بشنسند و شفات هم بشنسید یه چیزی داره تو کمپانی آیدیو برای کسایی که احتمالا نمیدانم این کمپانی آیدیو یکی از مهمترین کمپانی های دیزاین تو دنیا خیلی چیزای عجب قریبی درست کرده تقریبا مثلا همزاد و هم دوره اپله. یعنی هر دوتای اینا یعنی استیف جابز و چیز دیوید کلی هر دوتاشون تو استانفورد تحصیل کردن و اصلا خیلی با هم دیگه دوستن یعنی مثلا فرض کن بعدا اون در واقع دپارتمان دیزاین در استانفورد و دی استانفورد و در واقع و چیز میده استیف جابز میده و مثلا کاراشون دیوید کلی میبره جلو خیلی با هم دوستن مثلا چنم موس و برای اپل درست کرده کانسپت موس و مثلا بعد اون یه جمله ای داره میگه که اویم مثلا فکر نمی آدم‌ها آدم بتونن بازیگوش نباشن و مثلا بتونن یه چیزی خلق کنن واقعا نمیتونی یعنی واقعا واقعا تو اگر انصار بازیگوشی رو از زندگی تست کنی بعیده بتونی یه کار جدی مخصوصاً تو دورهای پیش رو انجام بده. و مثلا مثلا نه کارمندای آیدیو حالا کسایی که تو آیدیو کار میکنن سهمیه سالیانه خرید اسباب بازی دارن یعنی میتونن برام اسباب بازی بسازن چی اسباب بازی بخرن تو دفتر کارشون تو مجموعه که دارن کار میکنن مثلا مدام میتونن برن اسباب بازی بخرن هر چকি دلشون میخواد خب و مثلا کمپانی این اجازه رو بهشون میده نه تنها اجازه رو بهشون میده ترغیبشون میکنه برای اینکه حتما تو اجندای سالیانشون خرید اسباب بازی باشه ببین تو مثلا به کومیک که اشاره می‌کنی واقعا واقعا مثلا موضوع همون دوره هست دیگه ما یه تصمیه یه ویژوال دیگه مثلا من خودم فکر می‌کنم که اگر آتاری نبود شاید من کومیک هم نمیشدم. مثلا <تص-> الان, الان که دارم بهش فکر کنم یعنی اصلا می‌پرسنام که چرا من آشق کمیک شدم یعنی ربطش توضیح دادنش شاید کار راحتی نباشه ولی ربطش به آتاریه یعنی منم با بار مثلا با کومیکا تو این موضوع تو موضوع, مثلاً موضوع آتاری آشنا شدم یعنی می‌دونیم موضوع بازیه و اعتماعا تو اگه برگردید تاریخ بشرم نگاه کنی میبینی که نه تنها انسان تمام حیوانات دیگه یا حداقل کسر بزرگی از پستاندارایی که ما می‌شناسیم، بازی ابزار مهمیه برای بقاشون. اصلا من اومدم برای این پروژه چیز اسمارت فارمینگم شروعش از بازی بود. یعنی می‌خواستم یه اسباب بازی یعنی کمپانی اسباب بازی رو بندازم که ولی از اینجا سر در آورد نمی‌دونم ولی شاید بعداً یه اسباب بازی‌ای ولی خب میگم خیلی عنصر بازی توش مهمه بازیگوشی توش مهمه حس من اینه که میلاد دانشگاه بازیگوشیو رو میکشه یعنی احساسم اینه که اون جایگاه خیلی پرتام یا اصلا جدی مثلا چیز دانشگاه باعث میشه که استاد خودش رو در مقام بازیگوشی نبینه من الان این کلاسای آنلاینی که شروع کردم و مثلا منظم دارم بهش کار میکنم حالا هم اینه که بچه‌ها مثلا به من نگن، اسم فامیلمو صدا نکنن یا مثلا چه کلمه دکتر یا استاد اینو استفاده نکنن حسین هم حسینم دیگه ترجیح میدم حسین بگم میدونی این حس بازی گوشی تو تو جلوتر و احساس میکنی که اون آدمایی که کنار تو میان مثلا حالا اسمشه سر کلاس تو میشینن بیشتر همبازی تان هم یعنی با هم دارین یه چیزا یاد میگیریم واقعا اصلا نمیخوام فرمول گفته ولی یه خودتون دانشگاه که تو دانشجواتو در قامت همبازی ببینی <تصفيق> مثلا شاید هنوز جا نیافتاده میدونی من فکر می کنم اگه اینطوری بشه که استاد بتونه خودش رو همچنان در مقام بازیگوشی ببینه و فکر کنه که داره بازی کودکیشو ادامه میده راندمان. دانشگاه بره بالا تپ مقدار پردکتیویتی دانشگاه هفتهش پیدا کنه آره یه خورده کلان هم داره تغییر اقیره شکل هم
1: البته میده ولی با سرعت کمی یعنی کانسپت دانشگاه و اتفاقی که توی دانشگاه داره میفته به نظر میرسه که حالا توی ایران با سرعت خیلی کمتری در جمعه با سرعت بیشتری همین همین کروناش شاید یکی از محسناتش همین بود دیگه یعنی یه خورده فضا و کانتکست آموزش و تعلم رو به نوعی میشه گفت که شکست، تغییر و حالا نتایجش و اینکه بروندادش چقدر مثبت و یا منفی به میاد مثلا یه دهه بعد صاحب کنی ببینیم که چه اتفاقی میفته آقا خیلی ممنونم ما تقریبا یک ساعت گفتگو کردیم این اولین بار که توی در واقع کار با افتاد ما بیشتر به جای اینکه در ابتدای روی کریر و شغل و در واقع قاطواریفی که داره گپ بزنیم بیشتر حول یک مفهوم علمی گپ زدیم و به نظر من سنت شکنی میمونی بود با تعجبه موضوع حالا بیا توی قربونت توی بخش دوم یه خورده به کریر و اون بوده یه خورده در واقع نمیدونم اسمشون میشه گذاشتن تجاری تر یا عملیاتی ترش نگاه بکنیم من از لابده های صحبتات باز فهمیدم که تو به حرفه های مختلفی اشتغال داشتی یعنی بنویی در واقع کارهای حرفه‌ای خیلی در واقع اکادمیک جنس آکادمیک اصلا نداشتم آره امان. یه خورده به من به که اصلا حالا کریر شغلی رو یه بار دیگر خیلی کوتاه ریویو کنی بعد به اون که یک انسان شناس اساسا مشااقلی که میتونه داشته باشه چیه یعنی اصلا جنس و جهان شغلیش چه شکلی میتونه باشه طبیعتا توی ایران بیشتر
0: <تصفيق> وی من قبل از این که در تجربای خودم بگم به نظرم بهتره بگم که انسان شناسی چه کمکی میتونه بکنه تو پرانتز بگم که اونجایی که من داشتم در مورد انسان شناسی آمریکایی صحبت میکرم و گفتم که چهار تا گرایش بعد کردم بین چهار یا پنج تا گرایش اون گرایش پنجم که کنار انسان شناسی زیستی، باستان شناختی، زبان شناختی و فرهنگی مطرح میشه عموما انسان شناسی کار پس مسئلهش اینه که انسان چطور میتونه از دانش انسان شناسی، دیرون فضای آکادمیک توی در واقع زمینه پروژههای عینی، توی زمینه کار عینی استفاده کنه. این یه نکته پرانتز بسته. <تصفح> پاسخ بدم به این پرسش که انسان شناسی چی میتونه کلن اضافه بکنه؟ برای اینکه این پاسخ بدم، برگردم به اون جبه ابزار. یعنی اونجایی که گفتم که اگه راید باشه ما گفتیم که ما خوبه که در دنیای پیش رو، در افاق پیش رو ابزارهای جدیدی به جعب ابزارمون اضافه بکنیم این که اصلا انسانشانستی چه ابزاری میتونه استفاده کنیم برای اینکه اینو توضیح بدم اصلا خیلی میانبار خیلی خوب برای توضیح دادن این اشاره به تول باکس اصلا نرم افثاره گرافیکه مثل مثلا فتوشاپ این و اگر به عنوان یه طراح گرافیک از یه ابزار یه نرم مثل مثلا فتوشاپ استفاده بکنی یه مجموعه ابزار کنار دستت چیده شده یه جعب ابزار داد خب و این جعبه ابزاره یه سری چیزایی که تو لازم داری و در اختیارت قرار میده دو تا ذرهبین داری تو اون جاب ابزار که یکیش روش علامت مثبت خورده، یکیش یکیش علامت منفی خورده. یعنی یکیش به تو اجازه زوم میده، و یکیش به تو اجازه زوم میده. متناسب با فلو پروژه، متناسب با روند پیشرفت کاری که داری انجام میده، چیزی که داری دیزاین میکنی گاهی به تصویر بزرگتر احتیاج داری، بنابر این زوم اوت میکنی. از اون ذرهبینی که علامت منفی روش استفاده می‌کنی. گاهی وقتا به ڈیتیل بیشتر احتیاج داری، شروع کنی زمین کردن و اون جزئیات بیشتری که لازم داری رو به دست میاری این دوتا ذربین توی فلوی گرافیک بیزاین، اینجوری در اختیار رو قرار گرفته آها. حالا، ما میتونیم بگیم که انسان شناسی به یه تعبیری این دوتا ذربین رو به جعب ابزار زندگی تو اضافه کنه یعنی از یه طرف سوپر سنتلایت ایمیج در اختیارتون قرار میده برای اینکه انسان شناسی ویژگی مهمش اینه که خیلی براود اسکوپ خیلی پهن دامنه است یعنی چی خلاصه یه خطیچ اینطوری میشه که اگر تو قراره چیزی در مورد جونوری قاعده ای در مورد جونوری به،, به نام انسان پیدا کنیم مثل هر جانورشناس دیگه این قاعده باید در مورد تمام انسان ها در مورد تمام انسانها در همه زمان ها در همه مکان ها بکنه این طور نمتونی قاعده پیدا کنی بگی که این قاعده انسانه ولی فقط محدود به یه دوره باشه یا مثلا مربوط به یه منطقه جغرافی یا یک گروه جمعیتی میشه پس برای ناخداگاه این تصویره خیلی 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 بزرگ میشه خیلی براودسکوب میشه خیلی تصویر بزرگ سوپر ستلایتی میشه سوپر بیگ پیکچر میشه تصویر خیلی خیلی بزرگ میشه به علاوه این که مدام چون ما تو انسان شناسی دنبال این قواعد جهان شمول میگردیم مجبور می‌شیم ها و تفاوت‌ها انسان‌ها رو با هم پیدا کنیم. یعنی مسئله اصلی کنجکاوی اصلی انسان شناسی پیدا کردن شباهتا و ویژگی های خاص و های جهان شموله. یعنی چی؟ یعنی من اگر بفهمم که یه ویژگی مال یک مردم یک دوره‌ای یا یک مردم یک گروه جمعیتی خاصه، یعنی پارتیکولار کراکتریستیک اوناست، ویژگی خاص اوناست. باید توضیح بدم که این چرا این Particular characteristics پیش رو اومده ولی پیش از اون توان توضیح میدم که پس این از اون مجموعه ویژگی های جهان شمول یونیورسال میاد بیرون خب؟ از اون طرف انسان شناسی کنار سوپر ساتلیت ایمیجی که در اختیار رو میذاره یه مایکروسکوپیک ایمیجی هم در اختیار رو میذاره یعنی ساید دیگر هم در اختیار رو میذاره میشه چی؟ میشه اتنوگرافی نگاری. یعنی در واقع تو میای یک گروه جمعیتی یعنی پس در واقع انسان شناست ها هم ویژگی های عمومی انسان برشون جذابه هم ویژگی های خواست گروه های جمعیتی برشون جذابه میان یه یک گروه جمعیتی رو می زیر میکروسکوپ و توضیح می گروه جمعیتی پس از این طرف تو یه تصویر سوپر ستهایتی میج داری، تصویرن خیلی بزرگ داری که به تو اجازه میده جای هر چیزیو تو تصویر بزرگ ببینی. از سمت دیگه وقتی یه گروه جمعیاتی یا یه ویژگی خاص برایت جذاب میشه، میتونی همون ویژگی که حالا میدونی کجای تصویر بزرگه انتخاب بکنید و بذارش زیر مایکروسکوپ و تصویر جزئی‌تر و دقیق‌ترشو ببینی. ما اگه یاد باشه اولین گفتگون 60 سال پیش در مورد نتنوگرافی بود. یعنی من توضیحی که من تا به هم دیگه آشنا کردیم بود که من اون موقع پیشنهادم این بود که خیلی خوب کسایی که دارن تو حوزه UX دیزاین کار میکنن میتونن برن سراغ نتنوگرافی یعنی مردم نگاری آنلاین مردم نگاری توی اینترنت و ویژگیهای خاصی گروه جمعیاتی رو زیر میکروسکوپ نتنوگرافی بیارن بیرون برای اینکه دسمایه کار طراحی قرار بدن یعنی وقتی میدونن من دارم برای یه گروه خاص جمعیاتی دیزاین میکنم پس باید ویژگیهای خاصه رو در واقع استفاده کرد. با گفتگویون در واقع یه ابزاری بود که میتونیم بگیم یه کارکرد مایکروسکوپیک داره. در واقع به این تعبیر انسان شناسی اون دو تا ذره بینی رو به زندگی تو اضافه می‌کنه. حالا این میتونه زندگی حرفه‌ای باشه، میتونه زندگی هم شخصی. یعنی این که تو با یه موضوعی مواجه میشی باید اول جاش رو تو تصویر بزرگ پیدا کنی. اول باید بفهمی تو تاثیر بزرگ چه جایگاهی داره یعنی ویژگیهای یونیورسال رو پیدا کنی نسبتش به ویژگیهای یونیورسال رو پیدا کنی و بعد تو قدمه بعدی بری سراغ ویژگیهای پارتیکولار بری مشروق ویژگی خاصا بذاری تو میکروسکوپ این دو تا ذره بین تو جعبه ابزارت اضافه میشه ولی اینکه تو یاد بگیری چطوری از این دو تا ذره استفاده کنی تا یه زمان شک میگیره این تا یه زمان یاد تو که کی من برام سراغ زوم کردن و کی برام سراغ زوم این این, این, این تا یه زمان شکل میگیره حالا این چطوری وارد کرد میشه به تو مثلا تو دیزاین این یه ابزار کارامایی در اختیار دیزاینر رو قرار میده اگر من دارم یه چیزی رو دیزاین میکنم باید همزمان فیچرهای جهانشمول انسانی رو در نظر بگیرم حالا این فیچرهای جهانشمول میتونه ویژگی های زیستی باشه یا ویژگی های فرهنگی باشه در این حال برای این گروه جمعیتی خاصی که دارم دیزاین میکنم از اینجا از تو دلش Human-Centered Design میاد دیرون HCD میاد بیرون یعنی چرا Human-Centered Design مهم میشه برای اینکه ما میدونیم که ما به غیر از ویژگی های جهان شمول عمومیمون ویژگی های خاص متناسب با تاریخمون متناسب با تجربه خاص اقلیمیمون همه اینو داریم اینجا Human-Centered Design در واقع روی کرده Human-Centered Design از تو دل این نگاه میاد بیرون که ویژگی های خاص جمعیت ها با همدیگه فرق میکنه و این میکروسکوپ انسان شنستی، میکروسکوپ مردم نگاری این کمک و کسایی که این روی کرده Human-Centered Design رو پذیرفتن میده که تصویر شفافتر رو با دیتیل بیشتری ببینن و بر اساس اون دیزاین کنن از جمله در دیزاینه و من فکر کنم دیزاین از اون چیزاییه که گذاشتن حد و مرز براش کار سختیه. میتونه نمیتونی بگی چی دیزاین نیست. میبینی پیدا کردنه که چی دیزاین هست به نظر من کار سختتریه. به نظر من بعد به سوال چی دیزاین نیست، تقریبا میتونی میتونی بگی خیلی چیزای کمی پیدا میکنی که دا دایره دیزاین بیاد بیرون. خب؟ فرماین پس میتونی بگی گستره یه یعنی اگر انسان شناسی به واسطه این دو تا میتونه می به دیزاین کمک بکنه که میتونه کمک بکنه یکی از شاخه های خیلی در حال رشد انسان شناسی دیزاین انتروپولوژیه اگر میتونه به دیزاین کمک بکنه پس در نتیجه میتونه به خیلی چیزایی دیگه کمک بکنه پس تو خیلی از زمینهای حرفه‌ای میتونه کار کنه به واسطه اون دو تا تصویر بزرگ و تصویر کوچیک یعنی سا سوپر ساتلایت ایمیج و سوپر میکروسکوپی ایمیج میتونه به خیلی پیدا کمک کنه فقط مسئله اینجاست که انسان شناس تصمیم بگیره که این کاره رو بکنه یعنی تصمیم بگیره که خودش رو وارد این فلو بکنه وارد این فلو حرفه‌ای بکنه اینم تو پرانتز بگم واسه و اون رو ببندم که اپلاید آنتروپولوژی الان که ما با هم داریم صحبت می‌کنیم یک گرایش جدیدتری هم توش به وجود اومده و داره رشد می‌کنه و اونم پابلیک آنتروپولوژیه آنتروپولوژی داره چی میگه؟ داره میگه که اوکی ما قبول کردیم که تو به عنوان شناس از فضه آکادمیک بیای بیرون و دانش انسان شناسی در خدمت پروژه های عملی استفاده کنیم ولی یه تبصره دیگری هم وجود داره توی پابلیک میگه که این فرایند استفاده از دانش انسان شناسی در جهت انجام پروژه های عملی رو در راستای خیر عمومی انجام بده یعنی در راستای پابلیک افر ببینش، موضوع رو خیر عموم ببینش مثلا این, این کاری که من دارم انجام میدم برای پابلیک ایژوکیشن آموزش عمومی فرضش برای اینه که ما یه ایده ای داریم به اسم ساینتیفیک سیتیزنشی یا شهروندی علمی داره میگه که ما هرچه بیشتر باید فاصله بین اکادمیا با عموم مردم رو کم بکنیم برای اینکه مردم بتونن دسترسی داشته باشن به موضوع یه حداقل کوچیک از اون موضوع بتونن این هم میتونه ساینس وارد زندگی روزمره مردم بکنه یک دومن میتونه جلوی سو استفاده آکادمی ها رو بگیره برای اینکه هرج مردم بیشتر بشناسن در واقع ساینس دموکراتیزیشن ایده ایده ساینس دموکراتیزیشن توی کور اون ماجرای اوپن کورس وی رو مثلا کورسرا و ایدیکس و اینا هم و اینا همه همینه دیگه آموزش عمومی اینه که ما باید دانش رو در اختیار عموم قرار بدیم پابلیک ایژوکیشن یعنی پابلیک لیترسی uh, بره بالا یعنی سواد عمومی هم پیدا کنند به که من این کلمات انگلیسی هم به کار میبرم برای اینکه دقیقتر تر باشه آدم های که لازم دونستن در اموزش سرچ کنند منظورم مش به نظر من چکر. راه
1: دیگری ندارین یا وقتی ترجمه ها واقعا گممر کنند است و واردات
0: منظورم اینه که این کمک بکنه که چه تیوردایی می چیز در سرچ کرد به نظر من پابلکنروپلووژی یا انسان شناسی عمومی با اون تعریف یه خطی که ارائه دادیم. استفاده از دان دانش انسان شناسی برای خیر عمومی می‌تونه به موضوع پابلیک لیسی یعنی سواد عمی رفت پیدا کنه می‌تونه به موضوع scientific citizenship یعنی شهروندی علمی رفت پیدا کنه میتونه به موضوع science democratization این دموکراسی دموکراتایز کردن علم رفت پیدا کنه این همه اینا در واقع توضیح میده که چرا موضوع انسان شناسی عمومی و بالاو اینکه انسان شناسی عمومی تو زمین های که خیر عمومی هم توش مطرحه مثل مثلا پابلیک افیرو اینا هم درگیره خلاصه حرف هم اینه که من خودم رو بیشتر یک انسان شناسه کاربوردی میدونم اصولا یعنی هیچوقت خودم رو در سپه رو آکادمیک ندیدم نه به خاطر اینکه دوست نداشته باشم به خاطر اینکه واقعا احساس میکردم مثلا جایگاه من اونجا نیست دلیل نه، مثلا همه جا حضورتون زبلخان گنیزی همه جا باشی میدونی چون واقعا نبودم تو اون یعنی تو زمینه آکادمیک خودم نمیدونم خودم رو انسان میدیدم. فکر کنم انسان شانسی کاربردی به واسطه اون دو تا ضررب که میتونه در اختیار پروژه ها بذاره زمینه کارآمدی در اختیار ما میذاره و تجربه منم میگه که آدم آبسانن اگر بدونن که این چطورطور کمک کنه خیلی روی گشاده و پذیرایی دارن و عله که یه قدم جلوتر من فکر می کنم که بر از انسان شانسی کاربردی روی کت پابلکن توپولژی مهم بید انسان شانسی کاربردی در خدمت خیرعم
1: ببین یه جورایی پاسخ سآل دومم را هم دادی البته که دوست دارم پاسخ تو رو هم بشنوم اینجوری فهمش میکنم که دانستن مفهوم و ترم انسانشناسی یعنی این پاسخ به سآل قبلی من توی این چند دقیقه گذشته به نظر من حداقل دقیقل چل تا سابجکت متنوع میده برای جستجو به آدم ها خیلی هاش واقعا مثل خود هم جذابیت رو ساخت که برم ببینم که یه خوره دقیقتر و بهتر بفهممشون به تو ابزارهای بیشتری میده برای خلق کردن یعنی چه در مقام یک کارآفرین بخوای بخوایی به قصد نگاه بکنی یا حتی چه در مقام Uh, یه کسی که اوردی داری به یک کاری مشغول UI دیزاینری UX دیزاینری چه میدونم مارکت ریسرچ میکنی و این آگاهیه و این دانسته به نظر من میتونه که کیفیت ببخشه به طیف متنوعی از کارها و تو اما خودش میتونه عامل و مبدعی باشه برای خلق یک سری از چیزها خلق شغل خلق کسب uh, و کار یا خلق هر چیز دیگری خیلی خیلی به نظر جذابه. این لطفا خیلی کوتاپم بوکایا با هم موافقی نه من فکر کنم در مورد خیلی از حوزه های آکادیک این قاعده مستاق داره یعنی مثلا خللافی بله. که ریاضیات هم می میتونی در واقع یک اینطور استفاده یا اینطور کار کردی رو توی حوزه های مختلف ازش پیدا بکنی
0: ببین ماجره اینطوریه صورت مسئله کنجکاوی تو دو تا مسئله میشه اون وقت یعنی تو دو تا مثل مثلا چه میرم مثل, مثل تفاوت یه سیلند اضافه میکنه میدونی. <تص-> مثلا مثل ماشین چهار سیلند میشه و هشت سیلند مثلا یه یه جوبس یه جوب اضافه میکنه به موتورت به این معنا که تو یک کنجکاوی داری برای اینکه مدان داری اون پرسش هایی که تو ذهنت وجود داره در مورد انسان مدام هی واکاوی می‌کنی هی این دامنه‌ی آگاهی تو میدی می‌کنی
1: در واقع باقول تو آفرین این ته دارش از اینجایی جذاب میشه که من با اینکه مطمئن نمیدونم ولی مطمئنم که تو حتما فلسفه هم فوندی حتما هنر هم فوندی من نمی‌تونم
0: کنی تو اگر فرق فلسفه و علم رو در جنس پرسش در نظر بگیریم به نظر من کمپانی موفق، کمپانیی که سوال فلسفی رو تو کور کمپانی قرار بده، نه سوال علمی رو که فلسفه داره به پرسش باز می‌پردازه، پرسش... پرسشی که پاسخ نداره ولی علم داره به سوال بسته می‌پرسه درسته که من جوابش رو نمی‌دونم، ولی بالاخره یه جوابی داره خب، مثلا، توی کمپانی خودروساز خیلی خوب و در نظر بگیم، مثلا چه منان؟ یکیو بگو مثلا مرسدس یا بی چه مثلا چیزی که متداول تو زهنه ها به عنوان سمبل خود رو ساز موفقه دیگه کمپانی آلمانی این احتمالا پرسه که از خودش میپرسه این نیستش که من الان چطوری بهترین بی سری هفت دو بسازم مثلا خب پرسشی که داره جواب میده اینه که من چطوری میتونم راه حلی برای جا جایی پیدا کنم راه حلی برای همدونق پیدا کنم یا مثلا راه حلی برای یه حرکت پیدا کنم خب؟ این سواله تمام نمیشه چون این infinite curiosity هست بازی بیپایانه. یعنی یه نقطه سوت آخر نداره که خیلی خود تمام شد این جوابش پیدا کردی خدا حافظ مثلا تمام شد این پرسش پرسش فلسفی تو کوره شد یعنی من چطور میتونم مشکل همل و نقل رو حل کنم چطور میتونم چالش جای, جای, جای برطرف کنم چجوری میتونم چیزی ف... مثلا ممکنه مثلا 40 سال دیگه مثلا چون تلپورت کنه بیام نمیدونم مثلا دارم همینجوری بودم با فکر می‌کنم وا یعنی مثلا میگه آقا راهش ماشین نیست پس یه چیز دیگه آقا دنبال بهترین نیست
1: دنبال پاسخ نهایی نیست دنبال بهتره دنبال یه خورده از الان بهتره
0: ای این اینفینیتی کیوریوسیتی توشه این کنجکاوی پایان توشه که به تو جویی میده برای همین تو متوقف نمی‌شی ولی احتمالاً تو اگه تو کمپانی ایرانی بری همچین حرف رو بزنی بهت می‌خندن یعنی مثلا می‌دونید پرداختن به پرسش فلسفی از نظر ما مثلا شبیه همون بازیگوشی هست خیلی خوب حالا خیلی خوبی این حرفا که میدونی این وقتی که بحثای فلسفی رخ میده یه ای که تو مثلا خانواده ها میبینی آسنچانم دورورمون میبینی خیلی وقتا پیش میاد. یا این بحثای بی پایین بی خود رو ول کنید دیگه این کلمه بحثای بی خود و ول کنید خیلی من خیلی شنگیدم از این کلی،, کلی تجربه شبیه این دارم که آدما میگن آ این بحثا بیخود بل کن دیگه خب می‌دونی <تصفيق> ماجراست اینجاست که اینا اتفاقا بحثای اصلیه خب حالا خب در مورد انسان شناسی وقتی که توی این نقطه قرار میگیری که من چطور میتونم انسانش دانش انسان شناسی رو در خدمت حالا چه خیر عمومی چه پروژهای دیزاین مثلا چونم شرکت خصوصی هر چی ولی جنبه کاربری وقتی برات مطرح میشه تو یه جفت سیلندر دیگه بهت اضافه میشه به این معنی که تو یه کنجکاوی بی‌پایانی داری برای کشف خود انسان شناسی و یه کنجکاوی بی‌پایانی داری برای اینکه من چطوری از اون چیزی که دارم یاد میگیرم برم یه جایی استفاده بکنم اونم یه کنجکاوی بی پایانه. من که اونم ته نداره یعنی تو نمیتونی دیگه خیلی خب حالا من بهترین رول مدل برای استفاده از دانش انسان شناسی مثلا در فلان پروژه رو پیدا کنم نیست اینطوری نیست این ته نداره یعنی مثلا بذار تجربه خودم خیلی کوتاه بگم من موقعی که وارد تجربه دیزاین شدم یعنی با تیمای دیزاین کار کردم خیلی زود متوجه شدم که این ابزاری که در اختیار منه ابزار کارامهدیه و دیزاینرها میخرنش خیلی زود متوجه این شدم یعنی خیلی خیلی زود feed تو مارکت شد ولی یه چیزی من بلد نبودم و برای این سه سال اشتباه کردم و اون هم این بود که ببین دیزاین پروژه دیزاین یه سمفونیه خب مثل یه سمفونی که تو نمیتونی مثلا به عنوان یکی از سازهای سمفونی به همیشه نمی... مثلا چون فلود که از اول تا آخر نمی... نمی نوازه خب این یه سمفونیه که هرکی پارتی تور هرکی نوت خودشو داره و یه شف داره یه رهبر ارکستر داره که این کل کل نوتارو داره میبینه برای همینه که نوازنده یه نگاهش به نوت خودشه یه نگاهش به دست رهبر ارکستره اون رهبر ارکستر بهش میگه کی وقت تو کی نوبت تو کی باید این کارو بکنی کی باید بری وایسی عقب ساکت باشی کی باید بشینی و فلو رو دنبال کنی ولی سکوت کنی خب اینا جزئیاتی که تو کار درمیاد یعنی مثلا برای خود من اینطوری بود که واقعا خور حرفی تو وقتی داری تو مغز مدام آها میدونی یه قلیانه و ماجراجوی ماجراجویی و کنجکاوی خب طبیعتاً آدم پرحرفی هم میشه اگر یه ذره استعداد داشته باشی مثل من که مثلاً پرحرفم باشی طبیعتاً آدم پرحرفی میشی و خب این یه آفتیه توی پروژه دیزاین این توی پروژه دیزاین برای, برای اون تیم دیزاین خطر ایجاد میکنه برای اینکه یه آدمی که متوجه این نباشه مثلاً این اگه بخوام از همون مثال ارکست استفاده کنم مثلا فرض کن یه قطعه‌ای احتیاج به سکوت بعضی از سازات توی مقطع داره و بعد همون سازا اون مقطع هی ساز بزنن برای خودش خب این سمفونی آسیبی میزنه دیگه پس چی میخوام بگم میخوام بگم که این ماجرای پیدا کردن جنبه کاربردی انسان شناسی این که من چطوری میتونم دانش انسان شناسی تو پروژه عملی استفاده کنم عین همون اون وقش کنجکاوی در مورد خود موضوع انسان شناسی این هم یه کنجکاوی بی پایانه یعنی من چطوری میتونم هی بهتر فیت تو مارکت بشم چطور میتونم بهتر جامو پیدا کنم چطور میتونم پاس گل بهتری بدم کی میتونم کاری انجام بدم که خودم بفهمم که آکه این کار درسته و این هم احتیاج به زمان دارم میخوام خب بگم که انگار اگر اینطوری ماجرا رو ببینی مقدار ماجایجوی تفسیرش پیدا
1: آقا بسیار هم عالی. حالا بیا یه خورده در مورد کریر خودت ببینیم که چه کردی و چه کارهایی میکنی و اینها البته که میگم تو لابلای صحبتات بود ولی بیا, 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 بیا با این به این سؤاله بپردازیم که خیلی تر مستقل از اپورچونیتی ها و فرصت ها به شکل عملیاتی، یک دانشان انسان انسانشناسی مستقل ده از کاریر آکادمی فکر میکنی چه های شغلی پیش روش داره و چقدر اچیف کردن و گرفتن و های شغلیش فراش ممکن و میسره چقدر سهله
0: این که واقعا پاسخ سرراسی نداره واقعا پاسخ سرراسی نداره که من بگم خب مثلا یه اندیکیتوری که نداریم بگیم مثلا مثلا چونم یه اند... مقیاس اندازه گیری نمی کنم بر اساس همون بگم مثلا بگم اینقدر متر سخته یا اینقدر کیلو سخته یا مثلا نمیدونم اینو فقط میتونم در واقع این چقدر سخته مثلا بستگیم آدمش هم داره این تو چقدر توان اینو داشته باشی که این نتا فضیر باشی یعنی خودتو مرکز عالم فرض نکنی بقیه کلن همه میزو به چرخونی به سمت خودت این خیلی مهمه یعنی اینکه میدونی <تصفيق> به که بگی سر رایت بشینم تا بیایی و به دنبالت برم هر جا که باشیه میدونی <تصفيق> این دوتا خیلی با هم فرق داره و اگر ایدت این باشه که سر رایت بشینم تا بیایی احتمال خیلی شانسی کمی داره مثلا چون جراح که نیستی یا مثلا چهان خلوان فانتوم که نیستی که مثلا چهان پنج تا ازت تو دنیا باشی مثلا چهان مذاق تعداد خیلی کمه میگی یه عامل اسک اسکرسیتی عامل این باشه که بگی من خب میشینم سرجام تو واسه آدمو بیان دنبالم مثلا استاد بفرمایید پیشنهاد بدید فلان کار بکن اینجوری نیست خودت باید فعالانه بری جاتو پیدا کنی و مدام این نقطه رو باید هی ریفاینش کنی هی باید هی باید سوهان بزنی و این بستگی داره به توانایی، اینکه تو چقدر توانایی ارتباط برقرار کردن داری چقدر میتونی وای ببینو داری که با آدم ها حرف بزنی مثلا بشنوی من واقعا خودم فکر میکنم یکی از چیزهایی که آسیب زده به مسیر حرفه‌ای من می‌تونه کمک بکنه اگر این ویژیو نراشتم که شنونده خوبی نبودم اصولا ما شنونده خوبی نیستیم من که به طریق اولا شنونده خوبی نبودم یعنی الان میدونم که هر چقدر که بتونم بیشتر شنونده خوبی باشم مثلا بیشتر کمک می‌کنه که فیت مارکت باشم. برای همین چقدر سخت‌تر نمیتونم مثلا می‌تونم بگم که ماجرای اینه که مثلا اگر که تو توانایی اینو داشته باشی که فعالانه دنبال جات بگردی با این صورت مسئله روشن چطور میتونم از دانشی که دارم حالا هر چقدر حالا هر چقدر اندکی اون دانشی که دارم استفاده کار بکنم چیز حتما جاتو پیدا کنی حتما برا تقاضا هست معافظ کاری هم میدونیم مثلا نمیدونم مثلا همین که من الان مثلا چه سه هفته است الان یعنی یه ماه یه ماه و با موضوع کشاورزی آشنا شدم بعد دارم با تو دراش صحبت میکنم یا آدم عاقل با استانداردهای عقل در متف فرهنگ متداول ما مثلا همچین کاری نمیکنه که به دراش حرف بزنه ثبت میکنه میگه بذار من به یک درجاتی برسم بعد دراش حرف بزنم من من اینجوری نیستم من یه کوچولو میدونیم بعض وقتا میگن که مثلا تو نخود تو دعنت خیست نمیخوره یعنی هرچی که یاد میگیرم مثلا ممکنه یه صورت کچولوی از یه چیزی یاد بگیرم همون موقع سعی میکنم سری به بافنش به زندگی هرفهی و روزمره
1: اتفاقا حسین من خودم هم یه زمانی در ایام شبها خیلی اینجوری بودم یعنی خیلی ولیوی عجیب قریبی میدادم به مثلا ایده ها یا مکنون آدم میدونی یک روزی فکر کنم تو هم بشنسی این دو باین که م ازشاد می کنم در این گفتهگو رضا بهرامی خیلی سال پیش فکر کنم دو ده یا 10 سال پیش یک قصه قستهبات بگم ببخشید طولانی بشه یک نشستیم. خیلی خوبه یه آره کاری میکرد رضاهای های بمثل جمعه های خلاقه یه سری آدم عجیب غریب رو واقعا جمع می در یک استیویی رضا طر راه عکاس و فیلمساز بود جزه خفنترین آدمایی که من شانس رو داشتم واقعا تو زندگی. باش آشنا باشم اینکه میگم آدم عجبب غریببهنی یعنی آدم هایی که به شکل معمول خیلی بعید بود که من بتونم با اونها در یک فضای سروس باشم مثلا با استاد مشایخی یکی از اون آدم ها بود یا آدم از طیف های مختلف و عقبه های مختلف و هر روز هر هفته یکی می یک قسه ای تعریف می کرد. یک بخش یک برشی از زندگیش رو میآد و پرزنت میکرد خیلی هم ساابجکت محور نبود کریتیو morningنیکس در واقع جورایی ایده, ایده اولیه جمعه خلاق بود که خب بعد شرایط دیگری هم در ایران برگزار شد. ولی خب این ایونت خیلی پرایوت و خیلی خصوصی و خیلی با بود و به لطف دوستیام یعنی من هیچ قد و قوارم نمیخورد اصلا نه سن و نه دوست هم به اون جلسه یک روز خود رضا غرمی داشه چیزی رو تعریف کرد برای من بسیار اینسپایرینگ بود این اتفاقی را می گفت که من تو ذهنم میخواستم یک کاری بکنم یعنی یک ایده‌ای رو داشت برای انجام یک کاری وایی گفت که من میدونم که میخوام یه کاری بکنم ولی نمیدونم اون کار چیه حوزه اشو میدونم ها میدونم مثلا در عرصه فیلم سازی میخوام یک اتفاقی رو رقم بزنم آم. ولی هنوز جزئیاتش برام و مدت ها این فكره رو با خودم حمل میکردم این ایده ها رو داشتم با خودم حمل میکردم و هیچ اتفاقی نمیافتاد هیچ کاری نمیکردم هیچ اکشنی روی اون نمی داشتم ولی یک روزی اومدم استاتوس اون در سال ها. انگار که مثلا دو قرن گذشتی یه چیزی بود به اسم جی تاک اگر که یادت باشه گوگل تاک زیر مجموعه گوگل بود یکی از تلاش های گوگل برای خلق یک پیام رسان و اومدم که توی استاتوست هم نوشتم حالا جمله‌ای که او گفت و یادم نیست ولی مزمونه این بود که دارم یه کار بزرگی میکنم دارم یه کاری خب و اومدم برای خودم یک یک شکلی از محرک نه تعهده یکی محرکی برای خودم ساختم به شکل شاید خیلی غیر معقول و این این, این همیشه جلوی چشمم بود دیگه که رزا تو قطع داری یه کاری میکنی نه که میخوام بکنم تو از این لحظه آغازش کردی و این موجب شد که من آغاز کنم با آدمهای مختلف پیرامون و دربارهش گفتگو کردن و این گفتگو کردنها خودش از تو دلش عمل ایجاد کرد میدونی؟ یعنی مثلا رفتم مثلا یه دوست عکاسی به من دارم یه جورای به مزمون میکنم پرسید که مثلا فلانی داری چیکار کار میکنی؟ گفتم آره یه ایده اینجوری دارم بعد گفت که چرا فلان کار نمیکنی؟ بعد خروجی همه ی اینها اگر اشتباه نکنم شد پروژه برسن پروژه کلاس پرنده که تو چند سال برگزار شد و خیلی هم پروژه جذاب و متفاوتی بود از آن چه که من اینو چگونه برای خودم ترجمه کردم من از اون مقطع حقیقتاً هر وقت یه از این فکرای عجیب قریب یا غیر عجیب قریب تو سر آمده سریع با یکی دو نفر در موردش حرف زدم نه الزامنم حلقه نزدیکانا اتفاقا یه وقتای رفتم سمت آدمایی که قرابت گمتری هم داشتم به در واقع ذهنی و آشور و شیر کردم و هی هیچ اتفاق بدی هم نیفتاده صادقانه یعنی چه در ایده تجاری بوده چه غیر تجاری بوده الان خوشبخترم چون آدمهای مناسبتر یا شاید بیشتری رو پیرامونم دارم و خیلی وقتا از این گفت و شنودها از این در واقع شنیده شدن ها و نقد شدن ها دو تا آیدی داشته که یکی اینکه یه وقتای ای اون هیجانه که در موردش صحبت شد که جنس ممکنه جنس کاظب داشته در واقع اون قلیانش رو کاسته دونی از اون شتاب به قول معروف به زعم من البته خیلی وقتا نابجاش در واقع کم میکنه و واعظ میشه که پخته تر بشه تو از یه مناظر دیگری هم بیای حالا به قصه نگاه بکنی اگر که من یه روزی ایده ای داشته باشم در حوضه کشاورزی که به نظرم خیلی هم جذابه احتمالاً اصلا با یه دیزاینر حرف میزنم با تو حرف می‌زنم در موردش با یه آدمی که اصلاً چونم با یه دیولوپر در موردش حرف میزنم میدونی اینا خیلی اه, کمک خیلی میکنه بقید. به این که تو در واقع میدونی یه جاهایی ببینی که اصلا امکان دیدنش رو نداری حالا فقط هم در حوزه بیزنس نمیخوام بگم آه. حتی در حوزه کریر هم, زن... هم من شخصا ام ام زندگی هم
0: می‌تونم بگم اینو. رو
1: دقیقا دقیقا یعنی تو عوضه کریرم تو میتونی این کار رو بکنی آقا من میخوام برم این کار رو بکنم تو نظره ممکن ممکنه آدم فیدبکی که به تو میده اصلا به درد ها یعنی فیدبکی فیدبکی جامعه طرفینی نباشه ولی تو میتونی از تو دلش چیزهایی برای خودت استخراج کنی اگر که بخوای ولی باز یه ترم مهمه دیگری رو گفتی که من هم درش چالنج شده ام خودم است اسمش همون اکتیو لیسنینگ یعنی که تو فقط گوش نکنی و سعی کنی دیتا بگیری ازش و اصلا هم کار آسونی هم نیست واقعا, نیست واقعاً. 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 اصلا کار واقعاً. ساده ای نیست و بسیار کار دشواری شد من خودم این دوست نه نه خیلی خیلی, خیلی, خیلی و... من یه چیزی می‌خوام
0: اضافه کنم اه... حتی فراتر از شعر کردن با دیگران باید بزن یه مثال چیزی که ما تجربه ما به ما میگه اینه که ما مثلا وقتی در کودکی ما رو میذارن یه ورزشی یاد بگیریم مثلا چنونم میذارن یه باشگاه ورزشی یا یه چنونم کلاس موسیقی یا چیزی انتظار عمومی از تو اینه که خب بری توی اون ورزش و مثلا مهارت پیدا کنیم مثلا بعد تو باید به یک استیج از مهارت برسی تا مثلا چه میدونم ابزار خاصی برای خودت بگیری مثلا. فرض عمومی برای اینه که آقا مثلا تو اگر داری شروع میکنی لازم نیست مثلا چه میدونم اینجوری بگم مثلاً چه می تو رفتی فوتبال یاد بگیری در مثلا هشت سالگی و تو هشت سالگی که میخوای فوتبال یاد بگیری مثلا برات مهمه که لباسی که تنهت میکنی مثلا پشتش نداشته باشه مثلاً مسی مثلاً شماره ده فلان تیم رو بکنه. ببین این اون لباسه تو رو مسی نمیکنه خب اون لباسی که اون بچه هشت ساله میگیره و مثلاً تنش می برای اینکه که فود... تازه مثلاً فرس من دو هفته از هفته تو باشگاه ورزشی سبت نام کرده مثلاً تازه داره بغلب ها یاد همون اول بهتون یه کاراکتر میده یعنی بهتون می, می, به تو می که ببین مثلاً رول مدلت اینه مثلا تو رفتی تو دل اون کاراکتره قرار گرفتی خودتو داری به صورت بندی میکنی، به عنوانی که من فوتبالیست شدم خب اولا که ما اینو نمیپذیریم یعنی اینو به عنوان جوگیر بودن یک لیبل دوره فلگ منفی میبریم بالا که خب جوگیری مگه مثلا تو مثلا دو هفته از هفته فوتبال مثلا تازه هنوز بغلقام یاد نگرفتی ولی داری میگی من مثلا لباس مسی دارم تن می‌کنم این خیلی به نظر اشتباهه تو بعد این رو بکنی راستی از ماجرا این کاراکتریه که تو باید دیوِلپ بکنی. دوما انتظار نمداشته باشی از خودت که حتماً چه میدونم هر کاری رو شروع می‌کنی تهش مثلا پرفکت اون کار باشه. تو میتونی یه کاری یه تجربه بکنی تو اون دوره‌ای هست که داری تجربه می‌کنی ازش لذت ببری، بذار جوگیرم باشی، حال کنی مثلا لزومی نه حالا اگر رفتی فوتبال این کارو رو کردی بعد مثلا بسکتبال خوشت بگی نه من دیگه حالا رفتم. رو فوتبال چیز کردم و مثلا دیگه نه با بسکتبال این کارو نه من میگم که اگه معلوم برای پسرم اینطوریه. مثلا چه می‌دونم ممکنه دو ماه از یه موضوعی خوشش بیاد. مثلا اگر بعد از دو ماه خوشش بیاد. از یه موضوع دیگه خوشش بیاد من با نگاه عاقل اندر سفی میگم نمیگم پسر جان مثلا از این شاخه به اون شاخه نه مثلا تو افنید. باید یک کاری خوشش میاد کاری مثلا تا تهش بریم مثلا تا نه به نظر من برن مثلا چه می‌دونم ممکنه مثلا دو افلاوت بگم من بسکتبال هم خوشم نمیاد من به این ایده از این شاخه به اون شاخه پریدن خیلی اهمیت میدم این عموما این از این شاخه به اون شاخه پریدن و توی هر کدومش جذب گیر شدن دو تا فلگ منفی داره دو تا ساید منفی داره تو فرهنگ عمومی ما مثلا کما اینکه مثلا چه در مورد اکوسیستم استارتاپی ایران که وقتی حرف میزنن از جمله نقدایی که به این اکوسیستم وارد میکنه که آقا این سیر که هرکی هفته یه دونه نمونم لپتاپ اپل گرفته با یه دونه ماگی مثلا سعی کرده استیف جابز بشه بینیم این چیز بدی نیست این خیلی اتفاقا خوبه یعنی تو اگه این کاره را نکنی از تو دلش ماجره در نمیاد و اتفاقا مجموع سرهم مجموع این تجربه های پراکنده از توی کاراکتر دایورس سازه دایورسیتی رو به کاراکتریت رو اضافه میکنه که این اتفاقان بچه مثبته. یه جایی توی این از این شاخه با من شاخه پریدن انقدر از این شاخه با من شاخه میپری مادامی که تو کنجکاوی و ماجر جوی و تو خودت زنده نگه میداری یه جایی مثل اون که برای من پیش اومد که یه هد جکت گیر میکنه به یه مخزنی که دیگه دیگه اون تو رو ول نمیکنه مساله اینجاست تو نمیتونی به طور مصنوعی توی یه جایی بمونی خودت رو ملزم بکنی انقدر این ماجراجویی قویه اون تو رو با خودش میبره انقدر اون مخزن مخم تعبیری که به کار برم واقعا بر مورد انسان شناسی این بود که برق خیلی قوی به من وس شد واقعا اینطوری بود یعنی انقدر این مقدار نیرویی که وس شد نیروی زیادی بود که اون دیگه تو رو ول چه مدرم؟ مثال باید بذارم مثال خیلی به نظر بی ربطه ولی مثلا تو پینپونگ یا تنیس که بازی می‌کنی اگه دقت کرده باشی خیلی کم پیش میاد که دو طرف پونگ وقتی که این بازی ادامه پیدا میکنه دلشون نخواد تموم شد. یعنی یه جایی هست مثلا از این هی رفت و برگشت پینپونگ انقدر طولانی میشه که این دو طرف دیگه مسئلهشون بردن یا باختن نیست یعنی این نیستش که من طرف مقابل هم یه جا ببرم ازش تو فقط دلت میخواد که این پین پویند ادامه پیدا کنه یعنی ماجراه تموم نشد تا جایی که میتونی مثلا سعی میکنی با یه جایی پرت کنی که حدس بزنی طرف مقابلت حتما شانس برگردوندن توپا به تو داره برای این که این بازیه تموم نشه. دوست داری این انرژی بازی ادامه پیدا با موضوعات هم یعنی وقتی که واقعاً با یه موضوعی پین پویند بازی کردی و این پین پویند ادامه پیدا کرد دخت و برگشت ادامه پیدا کرد و اون فلو خودش انرژی خودش رو ایجاد کرد دیگه اونطور رو با خودش میبره برای این به نظر من مناباید از یه سر از این فلگای منفی به میگم تو فرهنگ عمومی ما این فلگای منفی زیاده علا رقم این که نمیخوام این کار بکنم که باید هم به این زمان و اینا هم باشه باید. این دقیقا یعنی
1: اه... اه... ببین یه چیزی که من ب... لطفا نقد کنه اگر که مخالفی من فکر کنم باید یه مین رو واسه خودشون پیدا بکنم خوب. یعنی تو بدونی که آقا مینستریم من اینه مسیر اصلی من اینه حالا ممکنه یک تغییراتی یک زوایایی زب... پیدا بکنه و پیرامون اون در واقع اون, اون، کنچگاوی ها رو در واقع منیج کنی مدیریت کنی قاعدتاً در سن 14 و 13 و 15 و 18 ساله یه شاید نتونی اومین استرینوار پیدا بکنی یا شاید فکر کنی پیدا کردی ولی کمی جلوتر به فراخور همین کنچگاوی ها تو به تغییرش بگذاری ولی یه خورده حرفم چیزها پیر مردانش را تغییر بشه ولی فکر بکنم از یک جایی به بعد دیگه اگر که تو بخوای خیلی وا بدی به این جنس‌ها این شکل از کنشکاوی‌ها خیلی باری به هر جهتی در واقع ممکنه که تعریف بشه
0: آره آره یعنی تو ببین وضعیت نباید انقدر جامد باشه که توش گیر کنی از اون طرف نباید انقدر وضعیت غازی باشه که کشش مولکولی اساسا وجود نداره یا خیلی کشش مولکولی کمی وجود داره تنها چیزی که میتونم نه به عنوان شاید یه ریفریز بخوام بکنم حرف تو رو اینه که تو نمیتونی اونو پیدا کنی با این لی تو کوتیشن پیدا کنی باید فرصت بدی تا پیدا بشه بدونی این دو تا هم فرق داره یعنی وقتی که پیدا شد ولی آگاهی و آلاکرتیو یعنی هوشیاری نمو داشته باشی که ببین وقتی دیگه پیدا شد دیگه رسیدی به اون جایی که برای چی مثال پینگ پنگ زدم که دیگه وقتی که پینگ پنگ شروع شد دیگه تو دوست نداری به, به هم بخوره اون جایی که دیگه پینگ پنگ تو با یه چیزی شروع شد دیگه اونو خرابش نکنی یعنی سعی کنی که پینگ پنگ ادامه پیدا کنه. ولی لزومند میدی به طور مصنوعی نمیتونی که خب این دیگه همون جاییه که من میخواستم و اگر اگر نباشه با گفتن تو که من اینو پیدا کردم کار نمی‌کنه. اگر باشه داره کار می‌کنه. یعنی اگر باشه خودش سازنده است، خودش یه انرژی داره که اون انرژی فقط دیگه تو رو ول بله میکنه تو فقط اگر یه خرد خوشیاری نسبت به این انرژی داشته باشی کافیه. یعنی دیگه تو مسیر پیدا می‌شه. مسئله من اینه یعنی میگم که اگر قرار باشه اون مومنت مصنوعی نباشه باید ایمرج کنه باید پدیدار شه. تو نمیتونی بری مثلا چیز کنی بگی مثلا من خب امروز تصمیم گرفتم زمینه یه حرفی رو انتخاب بکنم نمیتونی این کار بکنی این یه جنسی یه وایبی داره یه جنسی داره یه شکلی داره نمیم کلمه دریقش چیه ولی یه وایبی داره که اون خودش باید پدیدار شه. من بیشتر اینجا از کلمه پدیدار شدن چیز می کنم استفاده می کنم. تو میتونی کاری که بکنی اینه که انقدر این دامنه ها رو اول تو شروع یا تو مسیری که داری میدی انقدر با خودت گسترده ببینی تا بهش فرصت بدی به که پیدا بشه وقتی که دیگه پیدا شد ولی دیگه نفت باشه میخوام بگم که وضعیت ایدال وضعیت مایه سیالیت دقیقا هم سیالیت هم یه کشش ملکولی توش داره مثل هم. مثلا وضعیت جامعه نیست مثل وضعیت گاز هم نیست وضعیت ایدئال وضعیت مایه که سیالیت همزمان با یه کشش مولکولی قابل اعتنایی وجود داره توش
1: آقا خیلی ممنونم ازد من خیلی هر دو بخش
0: رو دوست داشتم خیلی پوینت
1: های به نظرم به چیز داشتنی محل تأمل داره می‌دونی برای خودم ما طبعاً اینجوریه که فکر کنم واسه یه وردی که بستم گفتم اون رو یه کتابی رو معرفی کردی من هم همزمانش کنم چقدر کتاب جذابه و چه عجیبه تا الان ترجمه نشده شاید بهش فکری کردیم واسه ترجمه آیا کتاب یا منبع یا سورس دیگری حالا چه به فارسی ترجیحاً چه به انگلیسی پس که پیشنهاد بکنی برای آدمایی که بخوام بیشتر در یا حتی مثلا ویدیوی کورسی چیزی و لطفاً, لطفا در مورد دوره
0: خودت هم یه به بده حتما من دو،, دو سه تا چیز دارم دو سه تا کتاب و کورس دارم که مثلا این خیلی دوست دارم هرکه این سال این کورسه بهش پیشنهاد میکنم یکیش کتابیه که انتشارات همشهری به ترجمه خیلی شیوای آقای دکتر نمک دوست تهرانی کتاب رو منتشر کرده اسم کتاب هست تاریخ اجتماعی رسانه از گوتنبرگ تا اینترنت که البته اون ساید اینترنتش یه ذره هنوز چیز نیست هنوز رضایت بخش نیست حداقل برای ما که در قرن بیست و یکم داریم میشنویم ما میخونیم کتاب ولی کلیت فلو خیلی کلیت جذابیه کتاب داره بیشتر با محوریت و مرکزیت اروپا یعنی غرب در واقع توضیح میده که چطوری این موضوع رسانه بافته شده به زندگی ما چطوری این موضوع رسانه طی 500 سال گذشته یعنی در واقع یک قرائتی از تاریخ مدرن جهان از منظر پدیده ای به اسم رسانه است مثلا چه حتی قطار رو هم به عنوان رسانه در نظر میگیره بی لیستش نیستش که اون کتاب جوی ایتو در واقع اون ویپلش از توی میدیالاب لاب درمیاد میاد در واقع میدیالاب لاب یه جای عجب قریبیه در واقع تکنولوژی و عنوان تو شروع کتابم داره میگه میگه در واقع تکنولوژی ابزار نیست تکنولوژی زمانی ما با تکنولوژی سر و کار که ابزار به مدیا تبدیل می‌شد مثلا چند تا مثال بزنم مثلا چه می‌دونم گرامافون وقتی ادیسون ساختش برای یه موضوع دیگه ای ساختش ولی بعدا یه ای آدمی اومد اینو تبدیلش کرد به میدیای صنعت موسیقی و اون، اونجاست که در واقع میدیا است تکنولوژی رو در واقع ابزار و تکنولوژی رو تبدیل میکنه یا مثلا چرا میدونم برادران لومیه رو مثال میزنه میگه که اون سینماتوگرافی که اونا درست کردن در شروع کار یه ابزار ساده است ولی وقتی تبدیل میشه به میدیا تبدیل میشه صنعت سینما ماجرات شروع میشه. برابر این شاید این دو کتاب از این منظر خیلی برام رد داشته باشن یعنی اینکه تو تکنولوژی رابطه مسئله اینکه چطور تکنولوژی و با حوزه مدیا درک کنی فقط هم ازو تکنولوژی ارتباطی به معنی متداولش نیست. میگم قطار رو مثلا به عوامل مدیا به حساب میاره یکی اون کتابه، خیلی کتاب خوبیه که نویسندش آیزا بریگز و پیتر برکن و ترجمه دکتر نمکتوست هم خیلی ترجمه جذابی، خیلی, خیلی با وسواس ترجمه شده خیلی ترجمه خوبیه من اون نمیدونم اگه بعداً هم ترجمه دیگه ازش انتشارات دیگه ای ترجمه کرده نمیدونم ولی من در واقع ترجمه دکتر نمکتوست رو خوندم و هم همشهری که خیلی کتاب خوبیه دو تا کورسه. یکیش هست Learning how to learn یه خانومی به اسم باربار آکلی یکی از پرترفتار ترین موک هایی که تا حالا تولید شده مصیب اوپن آنلاین کورس این اول این خانم بارباراکلی که در واقع یه استاد مهندسیه میاد به استفاده با, با کمک یه آقایی که عصب شناسه اسمشن میذاره سخت سینرسی ای ایم سینجوری داره هیچ وقت یاد نمیگرم اسم این آقاها رو در واقع اینا میان بر اساس عصب شناسی توضیح میدن که اصلا چیز چیه؟ یعنی اساسا در واقع لرنینگ در واقع بزن اینجا بگم چطوری با استفاده از داده ها و آگاهی که ما از, از شناسی داریم میتونیم بهترین شیوهی لرنینگ رو پیدا کنیم خیلی کتاب جالب خیلی کورس جالبی لرنینگ ها تو لرن بعد اینا کورس اول که با هم دیگه میدن و خیلی پرترفتار میشه تو کورس را کورس دو دوم رو باش اساس همون تجربه درست میکنم کنم بس این شیفت که این دوتا در واقع دوتا تا کرس مرتبط با هم دیگه ولی لزوم پیش نیاز هم نیست چون توی ماین شیفت بخشی از اون چیزایی که باربارا کلی توی کورس اول لرنینگ ها تو لرن میگه رو دوباره میگه تو کورس ماین شیفت ازش یه ای برای اشاره بهش از یه کلمه استفاده میکنه به اسم هپی لرنینگ بگه اگر تو موقعی لرنگ خوشحال نیستی something is wrong یعنی <laughs> اگر موقع یاد گرفتن حالت خوب نیست خلاصه حرفش اینه که اگر حالت خوب نیست داری درست یاد نمی‌گیری. یه جایی کار میلنگید و مثلا بعد توضیح میده که چطوری happy learning بعدا در خدمت رشد شغلی میتونه قرار بگیره چطوری میتونی تو lifeline learner موفقی باشی و این یادگیر، یادگیرنده بودن در تمام عمر چطور میتونه زمینه حرفه ای تو این دو تا رو خیلی پیشنهاد میکنم بعد یه کتابی هست به اسم سیر در نظریه پیچیدگی انگلیسیش در واقع کامپلکسیتی اگایده tourه مال خانم ملانی میشل هست من مثلا فکر میکنم که آینده انسان شناسی محل یعنی اون چیزی که انسان شناسی رو در آی افاق پیش رو گسترش خواهد داد تلاقیش با سه تا چیز سه تا رشته است یکی عصب یکیش نظریه سیستم پیچیده است و یکی هم رفتارشناسی جانوری عصب شناسی ما کمک میکنیم ما در نهایت اگر خلاصه تا این تعریف از انسان بخوایم بدی میتونیم بگیم که انسان یه پلیمر الکتریکی. و برای اینکه درک کنیم پلیمر با الکتریک به لحاظ فردی چه ویژگیهایی داره هیچ چیزی به اندازه اسبشناسی شناسی به تو کمک نمیکنه. برای این تو پرانتز اینجا یک کورس دیگه پیشنهاد بدم به اسم فاندامنتالز اف نور ساینس مال هاروارد تو ادکس میتونیم پیداش کنیم که سه تا کورس داره یعنی یک کورس با سه تا کورس کنار هم دیگه داره برای آدمانی که هیچ دانش پیشینه‌ای در زمینه چیز عصب شناسی ندارن دارم میگه اصلا عصب شناسی چی هست پس من می کنم اگر که ما بخوایم به موضوع نگاه کنیم یکی عصب شناسی به ما خیلی کمک میکنه جهان پیش رو درک کنیم یکی در مقیاس جمعی اگر بخواییم موضوع نگاه کنیم نظر سیستم پیچیده به ما کمک میکنه میدونی قوانین و ویژگی های طبیعی که جمعیت های انسانی رو گاورن میکنه تفاوت چندانی مثلا با قوانینی که کلونی مورچه ها رو گاورن میکنه نداره یعنی ما نظریه سیستم پیچیده خیلی اون کمک میکنه که درک کنیم که نظام سیستم های پیچیده چه دستگاه ژنتیک یا دستگاه سیستم ایمنی بدن، چه یه شهر چه یه کلونی مورچه ها دارن از یک قوانین مشابهی پیروی میکنن و برای این موضوع این کتاب خانم ملانی میشل رو خیلی پیشنهاد میکنم که یک کورسی هم داره. اگر شما تو اینترنت بزنید Introduction تو کامپلکسिटी بتونین کورسش رو ببینین و کتابش هم به فارسی ترجمه شده. من کتاب فارسیش رو دیدم که ترجمه شده به اسم سری در نظر پیچیدگی آقای به اسم رضا امیر رحیمی ترجمه‌اش کرده. ترجمه هم ترجمه خیلی روان و خوبی دوست داشتنی خوبیه. موضوع دوم به نظر من ما یکی هم رفتار شناسی جانوری برای اینکه رفتار شناسی جانوری مخصوصا مطالعه فامیلی نخستی ما در واقع پرائیم های دیگه نزدیک ترینشون شامپانزه به ما مثلا مطالعه شامپانزه ها خیلی کمک زیادی میکنه به دیزاینر به نظر من در افاق شروع برای اینکه تو اگر بتونید چیزی بسازی که شامپانزه ها هم تا اندازهی بتونم باشید اثرات برقرار کردن یعنی تو یوزر اکسپریانسی بتونی طراحی کنی برای شامپانزه ها احتمالاً خیلی کمک می‌کنه به چیست به درک بهتر توی جوامع انسانی برای اینکه ما مثلا نقاط اشتراک خیلی زیادی با هم دیگه داشته بعد کتاب دیگه ای که پیشنهاد می‌کنم داری یه کم لیستش طولانی میشه ولی مثلا خیلی فهم می‌یاد اینا رو اگر کتاب دیگه ای که خیلی پیشنهاد می‌کنم یه کتابی هست مال انتشارات دورلینگ کینز بی- کی. که یه کتابی داره یه خانمی به اسم آلیس روبرت، این کتابه هست Human the... evolution the humantory. این خانم چیز یه پزشک که بعدا انسان هم خونده و بعد انسان شناس زیستی یعنی بالژ تو به یه خلاصه و چکیده خیلی مفید و مختصر و موجز و کارآمدی در مورد پیدایش انسان در مورد، تنوع زیستی انسان به ما میده این هم خیلی پیشنهاد میکنم دوباره یه یک کتاب دیگم از انتشارات دیکی پیشناهات میکنم اسمش هست Human History Map by Map این خیلی جذابه خیلی جذابه این مال دیکی پابلکیشنه بعد دیگه سوگولی های چی دیار دارم دوتا دیگه سوگولی دارم بزن بگم دارم یکی <تصفح> <تصفح> یه پروژه هست مال آقای به اسم دیوید کریستین که این آقای دیوید کریستین یه دیسیپلین نسبتاً جدید داره دیولپ می‌کنه به اسم بیگ هیستوری. خب، یه مجموعه ای از فراورده‌ها از این ایده ای بیگ هیستوری میاد بیرون. بیگ هیستوری پروجکت میتونه با بیک هیستوری شروع کنیم. ولی آقای دیوید کریستین حرفش چیه؟ میگه که اگر جهان ما تابع قوانین خیلی بزرگی داره رگولیت میشه، ما تاریخ رو باید از بیگ شروع کنیم. این آقای دیل خودش مورخ متخصص زمینه تاریخ روسی است ولی واقعا ربطی نره. به این موضوع یه فاندی از ویلی ایتز میگیره و یه پروژهی شروع میکنه به اسم بیگ هیستوری پروژیکت میگه که این بیگ هیستوری پروژیکت میگه که تاریخ جهان از بیگ بنک شروع میشه چارده میلیون سال پیش و میگه بر اساس نظر سیستم پیچیده و این قاعده کلی که جهان مدام در فرایند پیچیده شدن مداوم داره حرکت میکنه میگه به واسطه این موضوع ما میتونیم که های تغییر پیچیدگی رو توش درک کنیم و اگه اگر می‌خواید اینو درک کنیم باید اول میگه اون قواعدی که مثلا شکگیری ها رو توضیح میده همون قواعد داره توضیح میده که چرا حیات پیچیده شده، همون قواعد هم داره توضیح میده که چرا تمدن‌ها پیچیده شدن. یعنی همه اینا یه پترن دارن. ببین همه رو با هم یه جا بخونشون. که از تو دل این ایده بیگ هیستوری چند تا فراورده اومده بیرون دو تا کورس بیگ هیستوری تو کورسرا هست یکیش مال خود آقای بیک دیوید کریستینیه که با دانشگاه مک‌کواری برگزار کرده یکیش مال دانشگاه آمستردامه خود سایت بیگ هیستوری هست و بعد از تو دلش وورلد هیستوری پروژه اومده بیرون که اومده با دیتیل بیشتر تاریخ جهان رو دیده و دیگه کتابی هم انتشارات دورلینگ 15 داره که خیلی این، کتاب جذابیه اونم خلاصه ای از اون ایده ویک ای هیستوریو تو دیکی داده خلاصه این بیکی... بعدش هم یه کورس پانچ پنج فکر کنم پنج تا کورس داشت تو چیز داده تو کورس داده, داده، سولوینگ کامپلکس پرابلمز میگه حالا که همه اینو فهمیدی جهان چطوری داره کار میکنه خب نقطه حالا بیا ببینیم که با موضوعاتی پیچیده جهان چطور مواجه بشی در واقع دوباره همون دیوید کریستین و تیمش اون سولوینگ کامپلکس پرابلمز رو داده Uh, و یک کتابی هم هست، آخرین چیزی که قول میدم خریشه uh, این هم جز سوگولیای منه، مثلا سه بار خوندمش پیشنهاد میکنم که مثلا ادما ها بخونه در مورد تاریخ اجتماعی تکنولوژی در ایران ما خیلی کتاب نداریم، تاریخ علم زیاد کتاب داریم تاریخ تکنولوژی خیلی کتاب زیادی نداریم بنابراین uh, این کتابی که دارم پیشنهاد می کنم کتاب بی آ نقصی نیست. ولی کتاب خیلی خیلی خوب و روشن کننده ایه برای کسایی که احتمالاً شنونده پادکست تو هستن و احتمالاً با موضوع تکنولوژی سر و کار دارن. اسمش هست که فنون و منابع در ایران از اه اه از قرن اول تا 13 هجری مقدمه‌ای بر تاریخ تکنولوژی و کاربرد مواد در ایران کتاب به سفارش انجمن ایران شناسی فرانسه نوشته شده آقای پرویز موهبی کتاب نوشته و یه درکی از موضوع تکنولوژی در بستر تاریخ ایران در اختیار ما میذاره ترجمهش هم ترجمه آقای به آرام قریبه این به ما کمک میکنه که خیلی از ویژگی هایی که امروز مثلا تو زمینه آیتی یا تکنولوژی دیگه داریم توی ایران میبینیم رو درک کنیم که این چیزی مثلا خلاص مثلا جدیدی نیست مثلا چرا ه سال پیشم هم وزض همین طوری بوده 1000 سال پیشم هم وزض همین طوری بوده یعنی اگه ما امروز مثلا استاک میشیم سری درست, درست کردن پراید یا نیسان آب یا چیزی شبیه این گیر میکنیم اینجا یه <تص-> خورده مدل تکنولژی بف... این میتونی از تودارین کتاب میتونیم بفهمیم که چرا ما بیشتر از دو در هست که داریم پراید درست می یعنی اون کتاب خیلی به اون کمک که درک کنیم گرفتاریمون کجاست این هم پیشنهاد میکنن و ببخشید تیی هم طولشه
1: نه در دا دم این دو, تا دو ست تاری که من دوسهتا رو که اصلا نوشتم که برم تو کارش وقت بخ بذام بخونم دم گم تو خودت همیه دوره برگزار میکنی که برای خود من رو به ولی خذاولش و فرصت نشده سعی میکنم در ادوار آتیحتما بیام یه مختصری هم بگه که اصلا اون دوره چیه و به کیا پیش او اونم بازه, بازه باره واقعا
0: بار خورد یعنی واقعا بار خورد به این شکل که یعنی به این پار توی اوایل قرانتینه کرونا از سر بیحسلگی و اینا با یه دوستی من یه لایو اینستاگرامی برگزار کردم بعد که اون لایو رو برگزار کردم یه چند نفری گفتن که آقا مثلا ما دوست داریم موضوع ادامه پیدا کنم یعنی این موضوع لایو رو دوست داشت برای همین اول یه و پارسال برگزار کردم به اسم Complexity Science and Anthropology یعنی اینکه علوم پیچیدگی چطوری انسانشناسی و علوم پیچیدگی نقطه تماسشون، نقطه انترسکشنشون کجاست بعد این خیلی جدیتر شد برای اینکه مثلا دفعه اول چهارده نفر اومدن بعد شد بیس نفر همینجری ادامه پیدا کرد و به یه فلوی دست پیدا کردم ایده کلی اینجوریه از این قراره میلاد که من یه خودم فکر کردم که آموزش دادن در واقع اگه بخویم تر بگیم آموزش دادن اسلش گرفتن چون وقتی یه چیزی یاد می‌گیری در واقع خودت داری یاد میگیری خیلی خیلی سازنده است و خب اون نقطه فقدانه مثلا دانشگاه برای من جدی بود یعنی من چون شانس درس دادن تو دانشگاه رو نداشتم دوست دارم که درس بدم ولی خب نمیتونستم تو دانشگاه این کارو بکنم به این فکرام که موضوع آموزش عمومی انسان شناسی خیلی جدیه برای اینکه آدمایی که هیچ دانش پیشینی در زمین انسان شناسی ندارن وقتی یه چیز اولیهی در مورد انسان شناسی به دست میارن یه دانش اولیه در مورد انسان شناسی به دست میارن انگار که تو زندگی حرفیشون، تو زندگی شرسیشون بهشون کمک میکنه این مبنای این شد که من فکر کردم که این دوره هر رو شروع کنم ولی بعد به تدریش تیم تغییراتی کرد از این قرار مثلا تغییر کرد که من متوجه شدم ببین من هر دفعه که مجبورمشم به آدمای چیزی زیاد بدم مجبورشم یه چیز جدید خودم بخونم و مثلا ویرایش دوم با ویرایش سوم فرق داشت ویرایش سوم با ویرایش چهارم فرق داشت مجبورم یه چیزی بخونم یعنی هی سوالای مطرح می‌شد و خودم این آقا مثلا دستم بالا بود نمی‌دونم مثلا این چیزی که تو امتحانات می‌پرسین من, من پاسخش ندارم ماجرا این جوریه که با هم با بچه‌ای که تو این دوره شرکت کردن به یه توافقی رسیدیم من بهشون گفتم ببین مدلی که من دوست دارم اسلو لرنینگه و من فست لرنر نیستم اسلو لرنرم از شما انتظار من که اسلو لرنینگ داشته باشیم و تو طول زمان یاد بگیریم و این بستهه یعنی این بسته آموزش عمومی انسان شناسی رو هم به من اجازه بدین که طی فصل به فصل هی hey, ریفاینش کنم هی hey, انگار یه آپدیت جدید بیاد ازش و شما با یه مرتبه به ثبت نام کردن دیگه چیز شدین انگار سابسکرایب کردین انگار هر چندبار که دلتون بخواد دیگه میتونیم بدون پرداخت هزینه بیاین به شرط اینکه قول بدین این چیزایی که از من میشنوین و باور نکنین یعنی بپذیرین که من ممکن اشتباه به شما ای چیزایی یاد بدهم منظور میتونید که از دست چیزی اشتباه یاد بدم ع یعنی این که این چیزایی که من دارم میگم این چیزی که تا این لحظه بلدم ولی منم قول میدم که فست به فست یه چیزای جدید یاد بگیرم شما به من چیز این آزادی عمل بدین که اشتباه کنم تو درست دادن یعنی من فرصت اشتباه کردن و به با این نیت که مثلا من فست به فست بتونم موضوع رو بهتر کنم و الان تا الان مرتبه برگزار شده ریتمش هم فستی در نظر گرفتم یعنی هر فست که میگذره مثلا خود سیلابس یه خورده ریفاین میشه به چک کش میخوره بهتر میشه مختصرتر میشه بعد محتوای خور مختصر میشه تصاویر هی بهتری برای اسلاید ها پیدا میکنن بعد اینکه گفته گوایی که تو شک میگیره خیلی گفتگوهایی سازنده. ایه. مثلا من مورد داشتیم که مثلا معمولا اینجوری که یک کورس با یک ساعت یک ساعت و نیم لکچر من شروع میشه و بعدش گفتگوه و ما موری داشتیم که مثلا کُرس ساعت 7 جل... یعنی جلسه ساعت 7 شروع شده دیگه مثلا ساعت 12 اونم نصف دیگه من آب ریختم بچا بندن خون خودشون بازی کردن دیگه مثلا <تصفيق> من دیگه مثلا نمیتونم بدم فرداش شده دیگه دلیلش اینه که تو گفتگو کردن تو کالکتیو لرنینگ و اسلو لرنینگ من فکر می‌کنم یاد بگیرم ولی دستورالعمل کلی اون دوره اینه برای کسایی که هیچ دانش پیشینی در زمینه انسان شناسی ندارن تو چطور می‌تونی یه بسته فشورده خلاصه فراگیر آماده بکنی که مثلا تو دوازده جلسه بتونن یه تصویر بزرگ از کل انسانشانسی به دست گیرم و الان هم بخش هایی خوشون دوست دارن بتونن برن گسترش بدن اون دیگه بحث دیگه دیگهیه ولی مدل این دیگه این مدل این که من دارم فصل هست. فصل فصل یعنی هر سیزنی یک کم بهبود میدم هر ویرایشی توی سیزن ارائه و حالا یه کامیونیتی کوچیکی هم، مثلا هولوش 160 70 نفر یه کامیتی پن... 550 نفره تو شهر گرفته ظرف این یک سال گذشته که خود اون کامیونیتی الان دیگه برای من خودش یه چیزی شده یه مثلا یه جنبی جذاب شده این کلیت ماجراست
1: خیلی هم جذاب دمت گرم مرسی آقا من خیلی ممنونم ازت گفتگو خیلی ممنون از دو دو تو لوت داری چک کنم فکر کنم 200 100 تا نیم خیلی. و امیدوارم که آدم‌ها رو کنند و همه‌شو بشنوم من نکته و سوال دیگری ندارم اگر چیزی به نظرت که جا افتاده یا من فراموشم شده ممنون که نه, سارش. نه،, سارش. نه،
0: سارش. من روشن. خیلی هم پر نه, نه،, نه. من
1: اپیزودهایی که من کمتر حرف میزنم معمولاً خروجی بهتری میده و این هم یکی از همون
0: باشه.
1: خیلی, خیلی ممنون و... که مرسی و همه چیز
0: خدا قرب
1: خدا نگه خدا
0: نگه.